0: Com a missão de conectar para transformar, transformar para realizar, está começando agora na nossa Rádio Consciência FM, o programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados. O programa da Rede Conexão
1: Mulher aqui na Rádio Consciência FM. Eu quero dizer para você bom dia, e não bom dia mundo porque nós estamos na Puglia, no sul da Itália, diretamente falando com você, na sua casa, onde você estiver a caminho do trabalho, e hoje vamos falar um pouquinho, antes de começar a receber as nossas convidadas incríveis e papos incríveis que teremos hoje, sobre uma coisa que nós mulheres temos muito, a mania de perfeição, não sente que... Ah, eu sou aquela mulher perfeita, eu gostaria de ser perfeita e não sou. Quantas de nós já sofreu, já pensou que poderia dar conta de tudo? Porque nós nos cobramos, a sociedade nos cobra a perfeição. E de verdade, eu tô cansada. E você, que minha amiga que está aí me ouvindo, também... Cansada. estou cansada de ser cobrada, eu estou cansada de fazer o meu melhor e não ser reconhecida, eu estou cansada de tentar dar conta de todos os papéis da minha vida e nada deles dá certo, eu me sinto uma péssima mãe, eu não sou uma boa esposa, eu não arrumo a casa direito, eu não cozinho direito, eu não trabalho direito, eu não faço nada direito, mas está tudo bem, sabe por que está tudo bem? Porque nos foi imputado que nós, mulheres, deveríamos e seríamos obrigadas a ser. Uma esposa perfeita, uma mãe perfeita, uma profissional maravilhosa, de sapato alto, linda, sorriso no rosto e sempre vem. Detalhe, não sinta dor e cólica quando estiver menstruada, é isso mesmo. Eu já ouvi isso. Toma o um remédio e não sinta dor, porque senão você vai perder o seu emprego. O que eu quero falar pra você sobre a perfeição, que também tem uma coisa. A perfeição ela pode também ser uma desculpa que nós criamos e nos damos, sabe para quê? Ah, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer esse projeto porque só quando ele estiver perfeito. Ah, eu não vou dar andamento naquilo para mim só quando tudo estiver perfeito na minha vida. E eu posso dizer para você que nunca isso vai acontecer porque sempre a vida vai acontecer diariamente, e essa vida, ela sim, ela nos atropela, ela tem dias que você vai dormir de um jeito e você acorda de outro, com situações e informações e notícias que você jamais imaginou, e a pandemia nos mostrou isso, você acordou um dia e a pandemia estava na sua porta, na sua vida, no seu mundo, na sua família, e mudou a maneira com que nós nos relacionamos hoje com o mundo. A pandemia trouxe coisas boas, mas também ela nos mostrou o quanto nós temos que viver e dar o nosso melhor, sim. Mas o melhor não é perfeição. O melhor é quando nós acreditamos, filho, eu dei o meu melhor. Mesmo que o melhor possa não ser o melhor para o outro, ou muitas vezes a gente fala assim, ah, eu poderia ter feito melhor se eu tivesse a informação que eu tenho hoje. Muitas vezes eu me peguei assim, ah, eu poderia ter sido uma mãe melhor quando meu filho tinha 5 anos, mas eu não sou aquela mulher. E aquela mulher que, quando meu filho tinha 5 anos, que hoje tem 25, então foram 20 anos que se passaram, eu, essa mulher que eu sou hoje, eu não era 20 anos atrás. Então, eu não poderia ter feito diferente daquilo que eu fiz. Então, eu estou dividindo com você. Minha cara ouvinte da é Rádio Consciência FM e da Rede Conexão é de que nós podemos ser, ser realmente imperfeitas. E a imperfeição é de que Que eu sou aquilo de melhor, eu sempre falo isso, eu sou a mãe possível, eu sou a esposa possível, eu sou a profissional possível, porque eu faço o meu melhor, eu faço o possível para dar o meu melhor. Eu dou o meu 100% naquilo que eu conheço, que eu entendo e que eu posso. E às vezes também eu não dou, tá? Sou procrastinadora, procrastino mesmo, e também tá tudo bem. E para com esse show que tem que dar também 100%, que eu não vou dar de 100%, não, tá bom? É isso que eu tenho pra falar pra você hoje, minha cara ouvinte, aqui direto da Itália. Eu não sei onde eu vou estar semana que vem, mas eu vou dividir com você um pouco mais sobre isso. Então, vamos começar a receber. As nossas convidadas hoje, nosso, nosso programa aqui da Rádio Conexão, da Rádio Consciência IPM está muito incrível, eu quero te convidar para isso. Um
2: beijo! Bom dia, meus queridos! Aqui quem fala é Michele Pandora e agora a gente está abrindo nosso quadro, abrindo a caixa com Pandora aqui na Rede Conexão, na sua, na minha, na nossa, Rádio Consciência. Então, solta a minha vinheta! Amores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai ver este programa, até porque as pessoas gostam de um reprise, hein? as pessoas escutam e depois reprisam porque eu tô sabendo. Gente, hoje o assunto é muito legal, Halloween tá chegando e eu vim trazer um assunto muito importante, muito legal pra gente, que são as bruxas, a gente fala que é dia 31 de outubro é o dia das bruxas, exatamente, e eu como uma mulher empoderada que eu sou, uma mulher, não vou falar que eu sou feminista não, mas eu levanto a bandeira das mulheres em todos os sentidos eu queria fazer uma comparação né, a gente tem aí o dia das bruxas que comemoramos que é o dia 31 de outubro, inclusive gente, coincidência ou não é o dia do aniversário do Carlos Jorge pra quem não sabe, que Carlos Jorge é o meu boy magia, boy magia bruxa, 31 de outubro <risos> Mas agora vamos falar sério, olha, Dia da Mulher, que é comemorado em maio, março, desculpa gente, em março, dia 8 de março, porque em maio também tem outra mulher, né, que é o Dia das Mães, é, a gente tem aqui comemoração do Dia da Mulher, da Independência da Mulher, que a gente sabe que teve, eu não sei se você sabe, mas teve, a, o dia de 8 de março ele é comemorado porque... Uma fábrica onde tinha várias mulheres pegaram fogo e várias mulheres morreram. Enfim, teve todo esse protesto e conseguimos legalizar o dia 8 de março como Dia da Mulher. Agora, o Dia da Bruxa, a gente não sabe o porquê, qual causa, motivo, razão, circunstância. Mas o que eu posso fazer para vocês é uma comparação deste dia para você, mulher, que eu não sei se vocês já sabem, né? Quem não me acompanha, inclusive nas redes sociais, podem ir por lá para poder acompanhar. Eu sou uma mulher que levanta a bandeira de outra mulher. E eu, como mulher, me considero uma mulher extremamente empoderada, uma mulher bem resolvida, uma mulher extremamente muito, né? mas é muito mesmo independente, seja fisicamente psicologicamente, financeiramente e o que eu tenho para desejar para vocês mulheres é isso o que eu tento ensinar para vocês todos os dias da minha vida nas redes sociais, principalmente é a ser uma mulher empoderada a palavra parece que virou moda, mas o significado e a vivência do empoderamento, ela é muito além disso. E por que, que eu tô chamando o Halloween? Porque já que é dia das bruxas, eu vou contar para vocês. Dizem, se você fizer uma comparação, que antigamente as mulheres elas eram mortas. As bruxas elas eram mortas porque elas eram rebeldes, porque elas faziam feitiçarias, porque isso, porque aquilo. Porém... Uma, uma breve comparação e já tem um tempo e provavelmente você já deve ter escutado isso, mas se não escutou, me sinto aqui muito honrada em falar para vocês pela primeira vez. Dizem que as bruxas de antigamente são as mulheres empoderadas de hoje, que são independentes, que têm opinião, que querem fazer acontecer. Só que antigamente isso não podia acontecer, eles iam lá e matavam elas, queimavam elas e isso já se passou. Né? A gente tudo bem que tem esses filmes aí que nós vemos de, de bruxas que fazem mal, que fazem bem, enfim. Mas. Mulheres, Então hoje eu quero mostrar pra vocês que dia 31 de outubro, além do dia das bruxas, comemorem o dia da mulher, da independência da mulher, por duas vezes, por três vezes, por cinco vezes, porque o dia da mulher são todos os dias também. A gente comemora no dia 8 de março e agora temos sentido de comemorar no dia 31 de outubro também, porque nós somos as bruxas da antiguidade. Ah, tô poeta hoje, hein? Fica aí pra reflexão. Me sigam para mais dicas lá nas minhas redes sociais, dicas de como se empoderar, de como se tornar uma bruxa. Quer se tornar uma bruxa? Vamos comigo, então. Vamos ser uma mulher independente. Porque as mulheres independentes são as bruxas de antigamente que não tinham voz. E tudo que elas faziam era magia, né? Então vamos fazer a magia, a nosso feitiço de ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa melhor, conquistar a nossa vida da forma que tem que ser feita, seus sonhos, seus objetivos e muito mais do que isso, sua liberdade, seja ela física, psíquica ou... Ou financeira. Enfim, seja ela qual for. E eu tô aqui pra poder apoiar vocês, tá bom? Então, meus amores, 31 de outubro chegando. Comemorem. Somos as bruxas da atualidade. Ó, super beijo pra vocês. Não saia daí. Já, já voltamos.
3: Oh, oh, oh. Deixa eu ver sua alma A epiderme da alma Superfície Alma Deixa eu tocar sua alma Com a superfície da palma Da minha mão Superfície Easy Fique bem easy Fique sem nem razão Da superfície a vaca, todo pesar não existe, alma como um reflexo na água, sobre a última camada que fica na superfície, crise já acabou livre, já passou o meu temor, do seu medo sem motivo. A água já molhou a superfície. A alma tá aqui do lado de fora. Nenhuma forma de trauma. Pousou na superfície. Alma aqui do lado de fora. Nenhuma forma de trauma sobrevive. Abra a sua pálvula agora, a sua cápsula alma tua na. Na superfície de alma Deixa eu ver sua alma A epiderme da alma Superfície de alma Deixa eu tocar sua alma Com a superfície da palma Da minha mão Superfície de alma Deixa eu ver Deixa eu tocar
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM. Estamos com Valéria
1: de Jesus. Na última semana, nós falamos sobre francês. Eu estava na França, agora eu estou na Itália. Bom giorno, Valéria! <risos> Bom dia, a tutti! Olha, Valéria, que é empresária à frente do Language for You. Ela, a não só professora, né? Porque, assim, você nem. Eu acho que você nem está dando tanta aula, porque administração, é legal a gente falar sobre isso, né? Quando o negócio cresce, você fica muito mais na administração. Você começou sendo a professora, a proprietária, fazendo tudo. E hoje você está à frente. São então, inglês, francês, italiano e espanhol. Holandês e espanhol. Holandês e espanhol. Olha, gente, é maravilhosa. Todas as línguas, praticamente, para você é, viver o mundo como um todo. E eu, Estou agora aprendendo italiano, acabei de ter aqui a aula com ah, ela, verbos entrar. italianos, né? E
4: então, vamos deixar esse, esse é, como aprender italiano, 20 verbos em italiano, os mais comuns, né? Então já, a gente já vai sair daqui com 20 verbos já para se comunicar em italiano. Exatamente. Va bene, va benissimo. Olha, prego! So <risos> e prego, ó, já utilizando aqui o link, o prego ah. é para tudo. O prego é para obrigado, tá? O prego é para tudo, por favor. Tudo é prego. Tudo
1: é prego aqui, é. Tudo, tudo é prego outro. em Itália.
4: <risos> va bene, va benissimo, oh. Catarina. Hein, um prego em Portugal é outra coisa. Gente, um prego. Como cultura é uma coisa engraçada. Um é, Um prego, prego em 50, Portugal. Só para contextualizar vocês. Um prego em Portugal é uma carne dentro de um pão. <risos> uma carne dentro de um pão. Olha como isso muda realmente. Aí, é.
1: Aproveitando esse link, vamos falar sobre a essa cultura, a diferentes culturas e muitas pessoas têm preocupação assim, ah, eu vou viajar para fora do Brasil não falo nenhuma língua ainda o, o, o chegar aqui vir para a Itália facilita essa entrada essa, esse bloqueio que você tem de falar assim, eu não falo inglês porque assim, às vezes eu acho que o italiano é até mais fácil do que o espanhol, acho dependendo da região, porque tem espanhol ali na Catalunha, por exemplo que é muito mais difícil o que, que você acha disso?
4: É muito interessante você falar nisso, Catarina, porque você, estando na Itália, já tendo estado também na Espanha e em Portugal, consegue dar um parecer para a gente, às vezes, até muito melhor do que muita professora de idioma. Porque, pronto, quando a gente estuda o latim, né, que é a origem da língua portuguesa, a gente vê que tanto o espanhol quanto o italiano é da língua latina. Mas, pronto, você falou tudo. Quando você vai para a Itália, com a mente aberta, gente, porque, claro... O axon, né, o, o acento que a gente fala, a pronúncia é diferente. Você vai perceber que é diferente. Mas, por exemplo, eu separei hoje alguns verbos que são super parecidos com o português. E, obviamente, o italiano é uma língua é, latina que tem tudo a ver, a ver com o português. Então, se você quiser ir direto para a Itália, tanto na gastronomia... Na, um, talvez no clima Até a Espanha seja mais Interessante, né? Porque em relação ao clima Espanha e Portugal estão muito parecidos Mas pronto Sim. Ah, Valéria, não gosto de Portugal Quero ir para um lugar que tenha uma língua diferente Que era o meu caso Quando eu vim morar na Europa Eu queria estar em países diferentes Para aprender os idiomas Sou aquela louca por idioma A Catarina já sabe Então Verdade. eu pensei Espanha e Itália. Me arrependi de ter começado pela Espanha, gente. Eu começaria pela Itália com certeza. É,
1: eu amo a Itália, eu gosto também da Espanha. Eu já fui várias vezes, mas a Itália, ela traz uma uma dinâmica cultural é isso, eu acho que é porque eu tô Mas é porque eu sou muito expansiva também, falo alto, falo com a mão e é tu, é isso mesmo e aí fica mais fácil vai <risos> benissimo. <bem>. Muito bom, muito bom. Agora, quem então... Mesmo que você não pense assim... Ah, eu não vou para a Itália hoje... Porque eu nunca pensei que eu estaria pelo mundo há 10 anos atrás. Então, tudo pode acontecer. Então, anota essas frases, esses verbos... Que a
4: Valéria vai passar para a gente agora. Fala aí, Valéria. Dá aquela dica de ouro. O primeiro verbo... Verbo, né? verbo. <risos> o verbo... Eu não vou passar por todas as conjugações... Mas o, prim o primeiro verbo é... Essere... Que é o verbo ser. Eu sono. Eu sono Valeria.
3: Eu, eu, sono, eu, eu sono, sono. Eu
4: sono Catarina. Eu sono Catarina, va bene? E oh, um, o próximo verbo é avere. Io. Oh. É muito engraçado, porque o verbo é avere, mas quando eu conjugo é io. Oh, H. O. I. O. Oh, H. O. Io. Oh, oh. É muito eu, oi eu, eu sou a Catarina,
1: ficou fácil. Eu sou a Catarina, eu eu o Catarina.
4: Eu, eu, eu. O que eu. você tem? Você tem uma caravana? Você tem um motorhome? Eu, hum. o, motorhome. Ah, eu, o, motorhome. Capite? Capito? Vai bem, vai beníssimo. Eu, <risos> faço é o verbo fare. Eu, faço. Eu,
1: facho.
4: Eu, facho, vídeo. Sur YouTube? Sim! Bienvenuta a tutti! Va bene? Ciao a tutti! Amo! E tutti? Tutti, só para todo mundo entender. Tutti? É, a
1: todos, né? A todos. Por okay.
4: exemplo.
1: Ok. Muito per bom. Exemplo,
4: por exemplo, se você quer saudar a todo, tchau Ciao a tutti! Né? Olá a todos! benvenuto sur mio canale! Bem-vindos ao meu canal. O Dice Itália é um belíssimo país. Um, é um eu crois que c'est é um belíssimo país. Gente, como... Oh, meteu fala? meteu o francês aí, hein? Meteu francês no <risos> tutti. Por quê? Porque o francês, para mim, é a língua raiz latina, Ok. Ok. Uh, tirando o assim, latim... Explica isso. Explica isso. e eu vou ter que falar de história. Isso é muito o...
1: importante. Mas tudo é. a ver, olha só. A, a língua tem a ver com a história. Então, eu acho que é muito importante para todo mundo
4: contextualizar. Okay. Uma coisa vai ligando a outra. A gente sabe muito de Roma. Todo mundo sabe de Roma, ok. né Então, a gente usava muito o latim. Um, e quando... As pessoas, digamos, entre aspas, vou fazer aqui um resumo. Conheceram gente a França. Elas ficaram completamente encantadas pela França. Por quê? Porque a gente viu ali o Sena, um país completamente diferente. Antes, claro, não era nem chamado de país, e todas as pessoas iam para Paris porque em busca de riqueza era uma das cidades em que o Rio cortava a cidade. Então, quando a gente pensa em idioma, Europa, a gente, claro, começa por Roma e depois vai para Paris, que foi a segunda cidade mais procurada por todas as pessoas em busca de riqueza. Ai, as pessoas imigravam em busca de riqueza, amor, em busca de riqueza, só que na minha mão você vê o quê? Você vê riqueza, você vê diamante, né? Aquela louca já fazendo a propaganda. Quem não tá vendo, eu tô com um diamante aqui na minha mão. Um, Maravilhoso. É uma, é uma loja, né? É, e aí a gente vê raízes. Por que que Paris até hoje em dia... É considerado o carrefour do mundo. Para quem não sabe, eu sou poliglota. E além de ser poliglota, eu estudei a fundo as línguas e as culturas. Né? Morei em Paris, ou passei um tempo também na Itália para entender um, em Amsterdã também para saber, para conhecer a cultura a fundo. Paris realmente é o carrefour do mundo. O que, que é o carro do mundo? Carrefour em, em francês significa encruzilhada. Ou seja, Paris é o Carrefour do Mundo, porque todo mundo vai para Paris em algum momento da vida para encontrar, para vis visitar, para conhecer, porque é realmente o país mais visitado, são mais de 7 bilhões de pessoas Uau. durante o ano. Ou seja, Maravilha. se o mundo tem quase, quase 8 bilhões né, de pessoas, as pessoas estão indo pra, para Paris diretamente, porque elas querem saber o que, que tem lá. Você entende isso, Catarina?
1: muito, quando a primeira vez que eu decidi, quis é, conhecer Paris, foi a primeira cidade, que depois, a gente, anteriormente, a gente acabou indo para Londres, mas depois, por quê, né, porque a gente decidiu um pouquinho antes para Londres, mas o objetivo era chegar a Paris, e nós fizemos aquele do trem, né, embaixo do canal ali, canal é, da Mancha, e... GTV exatamente, e, e a ideia era chegar a Paris, ter aquele impacto da cidade, da cultura,
4: e do, do ambiente de Paris, eu concordo com você sim, 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 por quê? Porque depois de Roma, né a gente vê através da Bíblia, bom, é cristã, gente, então nós somos, então vamos falar é sobre, um pouquinho sobre isso, a minha viagem
1: foi, vou te até explicar, a primeira viagem para fora do Brasil foi essa, eu fui para uhum. Londres Okay. Por quê? Porque eu queria fazer, eu e meu marido, nós gostamos muito da história dos cruzados, e nós queríamos fazer a história dos cruzados, e fomos de Londres para Paris, e de Paris até Roma, e por isso agora você vai falar ah, de Paris e Roma, praticamente a minha começou em Paris e terminou em Roma,
4: então vamos lá. Bom, a gente sabe quando a gente estuda a Bíblia, né, a Ro Roma é muito um, descrita por Paulo, mas claro que ele também fala a respeito das escolas helenísticas e que é de fato algo muito interessante quando a gente fala de Sócrates e Platão, né, um, um, e fala também de Grécia e Atenas e tudo isso é algo cultural, quem conhece cultura, quem conhece um, profundamente esses assuntos, com certeza gosta muito, mas pronto, para quem não conhece, para falar geograficamente, tudo começou, claro, no Oriente Médio e partiu para Roma, e Roma foi uma explosão, uma explosão de tudo, tanto é que quando a gente vai para Itália, por isso que eu falo que Itália é referência, moça tá está no lugar melhor do mundo, você vai para Itália, você vai para Roma,
1: Vou na volta. A gente está no sul agora e na volta vamos passar novamente por Coreia. Então é o meu, Eu estou querendo chegar à Sardenha porque assim a Sardenha é aquilo que falam muito, né? É o ponto ali para o Oriente, né? Então assim é, é quem quem quem. Se você estiver ouvindo agora, interessante se você puder pegar o celular e dar uma olhada no mapa. Para você poder entender um pouco do que a gente está falando. Porque a maioria, a gente falei dos cruzados, eles e eles, eles. Teve um filme que eu ouvi assim: olha, você vai. Como que eu chego até Jerusalém, por exemplo, é, da Europa? Você vai até onde os homens falam italiano e depois atravessa para onde os homens falam outra língua, que é agora. Então, é, então, é muito. A gente está falando de línguas aqui. Olha como a língua ela tem uma importância histórica. E assim, você está falando disso, Valéria, da Bíblia da história de Sim. você estar é, pré-disposta. Eu vou falar, Roma é aquele lugar que você também pode chegar primeira vez. Ah, eu tenho, eu quero conhecer um lugar. Vai para Roma porque também Roma tem toda a história. Tudo. Tudo, tudo. não é toda a história. Como meu pai diz,
4: é o, é o continente antigo, ele fala assim eu vou pro antigo continente é um, é um lugar que tem história, não tem como, Roma é maravilhoso, e começando pela gastronomia, você faz um tour maravilhoso, você tem uma experiência maravilhosa, às vezes a gente eu tô falando assim como viajante né? como as pessoas que moram aqui na Europa quando a gente veio eu não sei você, Catarina, mas quando eu cheguei na Europa, eu falei assim, eu tenho que conhecer logo tudo de uma vez, a gente a gente fica nessa ansiedade. E, na real, depois a gente pensa um pouco e fala assim, eu tenho que usufruir de tudo antes de conhecer tudo. Porque usufruir é muito diferente de conhecer. Usufruir é, melhor, é você é internalizar a cultura, é você realmente ter aquilo como referência. E está aí. Nós, como brasileiros, que somos um país, um continente recém-descoberto, nós temos que ter toda a continência para outras culturas que já tem anos à frente, né? E essa hierarquia que também eu consigo passar no Language For You da, um, do reconhecimento dos idiomas, né? E o, o idioma, ele carrega isso. Como eu falo para você, o francês. O francês é uma língua muito polida. Não é, não é por acaso que também é uma língua... Um país, aliás, muito reconhecido pela gastronomia. Porque além de ser polido, ele tem realmente história, ele, ele posiciona aquela questão do formal com o informal. Agora, falando de Itália, que é onde você está, Itália é brasileiro, super, começando pelo Babene, Vabeníssimo e falando com as mãos, e aquela coisa bem latina, de sangue, e sabe o que, que é interessante, que eu acho importante a gente falar aqui, Catarina, gente de... tudo perfeito na Europa. Ah a gente não. Fala que não! é esse primeiro não. mundo. Mas, não. queridos ouvintes, tanto Portugal quanto Itália têm os piores políticos, digamos de passagem, <risos> e a gente chega aqui achando que tudo é mil maravilhas quando a gente vai conhecer profundamente, amor é tudo da mesma raiz. É.
1: Latinos. Somos todos latinos. Somos todos latinos. E assim, eu tenho uma outra coisa que, por eu estar viajando pelo mundo e acontecer, por exemplo, arrombaram o nosso motorhome. Isso! É, tiveram, esfaquearam o nosso pneu. Aí você fala assim, nossa, isso Pra não quem acontece.
4: não assistiu o primeiro episódio, por favor, acompanhe. Vai lá no YouTube. Canal dos Exploradores. É. Canal dos, dos Exploradores. Catarina me ligou e eu fiquei assustadíssima. Ô, Catarina, nunca ouvi falar disso na França. Eu morei na França dois anos. Gente, eu morei morei em Paris, dois anos, eu deixava o meu apartamento de verdade, eu deixava com a porta aberta, porque a gente tem o hábito de só virar a maçaneta e entrar em casa, as pessoas são muito confiáveis, quando a, a Catarina me contou que o, o motorhome dela foi aberto, eu falei, meu Deus, falei inclusive para os meus amigos em Paris, olha gente, tem mais atenção, tá? porque tá acontecendo isso, isso e isso,
1: é, realmente está. Eu vou te dizer que, assim, essa mudança do mundo da questão migratória também. A violência aumentou sim, porque tanto no Brasil quanto no mundo, a pandemia, a política, a, a dificuldade está acontecendo. Então, não pense que aqui não existe a pobreza. Ao contrário, ontem nós tivemos uma em uma cidade, em Riete. O nome da, do, do, do local é Riete. E eu fui ao mercado caminhar e eu vi um lago. E eu fui para fotografar o lago e quando eu cheguei tinha várias é, cabanas de acampar com moradores de rua mesmo. Então assim, é, e, e você fica sem saber, claro, a pessoa está ali porque não tem condições e tudo, mas era um lugar meio ermo e eu me, me senti insegura. E aí você fala assim, você não se sente insegura na Europa? Você tem que sim tomar cuidado em qualquer lugar do mundo. Ah, aqui você não tem essa questão, por exemplo, eu sou carioca, né? É, nós somos, né? você morou no Rio de Janeiro, né? É, e Você não é carioca, mas é quase, né? Depois a gente vai falar sobre isso na próxima... ah daí, Você vai falar sobre isso na, no, próximo, no próximo
4: programa. Anotem. E muita né? atenção, eu tenho orgulho de ter nascido no norte, mas eu não tenho influência nortista. É, no mas eu, eu quero falar sobre
1: isso, da força dessa mulher, que muitas vezes não é reconhecida. Eu também quero falar muito sobre isso na, com você e, e falar exatamente... Eu acho que tem, a gente tem muito o que falar, Valéria, sobre isso, sobre a força da mulher e de como você conseguiu, através da, do seu talento, do seu dom, descobrir o seu dom, chegar onde você chegou. Então, assim... Temos sim que tomar cuidado. Bom, a gente está finalizando aqui hoje o seu programa, sua participação nesse quadro maravilhoso. Poderíamos ficar aqui horas falando para você, minha cara ouvinte da Rádio Consciência FM, mas eu, assim, é olha aí. A Valéria vai terminar aqui com as expressões mais importantes. Vai falar aqui tudo direitinho sobre italiano. Se prepara para o próximo programa, porque a gente vai trazer não só cultura, mas também na força da mulher dentro das culturas. O que, é
4: que você acha, Valéria? Perfeito, Catarina. Tá bom? Então vamos lá. Fala aí. Para quem não sabe, Catarina é minha mentora. Desde que eu comecei o Language for You, ela sempre me acompanhou, né? Porque. Como ela sabe, eu tive que recomeçar a minha empresa. E você que está ligado, com certeza vai saber o porquê. Eu já dou aulas há 12 anos, né? aulas de idiomas. Já moro aqui na Europa tem um tempo. Porém, eu tive que começar do zero depois da pandemia. E pronto. E a Catarina tem sido minha mentora até então. Tem sido realmente uma pessoa é, sem hipocrisia nenhuma. A qual eu faço muita referência. Tem me inspirado bastante. Foi uma das primeiras pessoas, assim... Quando eu falei assim... Gente, o que, que eu vou fazer? Acho que na pandemia todo mundo se sentiu um pouco assim. E eu falei... Vou continuar com os idiomas. Vou pegar outra, né, outro caminho. Quando a gente trabalha com internet, a gente tem vários caminhos aí. Mas pronto. Eu estou aqui realmente para ajudar vocês. Vocês que estão aqui na Europa. Brasileiros. Estamos juntos, gente. Ninguém está competindo nada. Ninguém está aqui para... Para uh, diminuir, pelo contrário, para somar, tá? Italiano, francês, espanhol, holandês, alemão, que também está muito em alta estamos juntos, todos, e o que a gente puder somar na vida de vocês, nós estaremos aqui, né, Catarina? Muito bom,
1: exatamente. Além do Language for You, eu quero saber o seguinte, fala pra gente também a sua rede, porque ela faz vídeos incríveis, ela dá <risos> dicas sobre moda, sobre comportamento, sobre maquiagem. Fala pra gente, Valéria.
4: Gente, eu sou muito apaixonada pelo, pela Europa, claro que eu sou brasileira, sim. Claro, eu sou brasileira, isso nunca vai, né? <risos> minha nacionalidade. Mas pronto, o Porto me acolheu, então eu tenho feito resenhas sobre o Porto, tenho conhecido os brasileiros e tenho dado espaço para brasileiros no meu Instagram, um, Valéria, com W, de Jesus Mudo. Um, eu tenho dado espaço para brasileiros no meu Instagram, porque nós temos esse, essa questão do empreendedorismo muito forte e tem conhecido um porto como nunca, Lisboa como nunca, temos muito, muitos brasileiros empreendedores é, fazendo toda a diferença aqui na Europa, né, como é um mundo muito... Um, digamos assim, muito tradicional nós vemos mesmo com toda a diferença, então eu tenho dado espaço para isso, morei em, na Holanda na Itália, rodei aqui a Espanha, mas a, a, a Europa no total, mas eu realmente escolhi o Porto como a minha casa e, e pronto, e conheci brasileiros maravilhosos os meus melhores amigos continuam sendo brasileiros, os portugueses são maravilhosos, mas a gente é a gente, né? Brasileira, brasileiro não interessa em qual lugar. E eu sempre, sempre vou valorizar a minha pátria, sempre.
1: Muito bom, eu também, isso mesmo. Somos muito orgulhosos de sermos brasileiros, sim, mesmo com tudo acontecendo. Valéria, muito obrigada. Espero você aqui semana que vem, maravilhosa, para a gente poder falar muito mais sobre cultura, experiências de vida, sobre essa força que nós mulheres temos. E eu quero você aqui semana que vem falando isso, ok? Sim,
4: e quero falar mais sobre idiomas, eu quero dar conteúdo para o pessoal, infelizmente, gente, eu não consigo atender todo mundo, a escola realmente tem crescido, graças a Deus, mas pronto, quero cada vez mais no Instagram passar aquilo que vocês precisam, os brasileiros que estão em outros países, eu já fui brasileira na França e acredite. Fiz francês antes de chegar na França, mas foi totalmente diferente, me, esperei. me senti desesperada. Falei, meu Deus, no meu curso a mulher não falava assim... <risos> <risos> e fiquei Ai, pirata, é igual a faculdade, né? faculdade você chega e fala assim ih, a vida real não é isso não a ah, vida é. real não é isso é isso, o curso não é a vida real e eu quero ensinar cada vez mais as pessoas, tanto no Language for You, quando eu tenho oportunidade assim, como na rádio de um, falar de expressar, de colocar vocabulário, esse eu acho que é o meu é a minha missão, eu descobri pronto, estamos maravilhosa, juntos maravilhosa,
1: maravilhosa, olha, aguardo você vocês aqui, maravilhosa Valéria, aqui na Rádio Consciência FM no programa da Rede e semana que vem temos mais.
0: Não saia daí, já já voltamos. estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
1: Mais um quadro aqui com Ana Guedes sobre a alquimia da transformação. Ela que é terapeuta e especialista em aromaterapia e na nova medicina germânica. E se você quer saber o que é, vai lá no nosso Spotify, dá uma olhada no primeiro programa onde a Ana explica... Tudo, Ana, depois a gente vai fazer uma pincelada nos próximos, quando a gente estiver assim, na metade do AZ, a, a gente volta para explicar um pouquinho, Boa. mas você que quer saber tudo, vai lá ouvir e aproveita porque Ana está falando sobre sintomas de AZ. e toda semana ela está trazendo um sintoma diferente. Ana, seja muito bem-vinda e fala para a gente que sintoma você vai trazer hoje.
5: Olá Catarina, olá a todas as ouvintes, um grande beijo, é sempre um prazer para mim estar aqui. Pois é, estamos aí na nossa sequência né, de A a Z e hoje nós estamos na letra F. E nós vamos falar hoje sobre a fibromialgia. É um sintoma que afeta a grande maioria das mulheres né, e traz transtornos, traz é, complicações, muitas vezes é, incapacitantes. Ou seja, a mulher sofre com as, os desdobramentos desse, desse sintoma, de maneira a não conseguir realizar coisas muito simples do seu próprio dia a dia. Por quê? A gente vai, vamos começar falando que, o que que é a fibromialgia. É, o que né? que é a
1: fibromialgia? Porque, por exemplo, muitas pessoas podem ter uma ideia, uma noção, mas não saber exatamente. Tem isso muito. Acho que a gente fica ouvindo tanto... O Google hoje, né? O doutor Google <risos> está aí para nos ajudar, mas também para nos confundir. Fala aí, Ana. Exato.
5: A fibromialgia, né? É a grande fama dela e realmente é uma das questões mais complicadas é porque ela traz um quadro de intensa dor. né A gente está falando aqui do nosso sistema muscular. Então são pessoas que trazem dores é, não contínuas, mas em situações, em crises e muitas vezes dores, como eu disse, incapacitantes. Só que o que muita gente também não sabe é que esse quadro vem associado a alguns outros sintomas... Que às vezes a pessoa tem dificuldade de associar a fibromialgia. Por exemplo...
1: Opa, como assim? É, não entendi, perdas de memória...
5: Ah. É, ter uma péssima qualidade de sono... Dificuldade de pegar no sono... Sentir dormência nas mãos ou nos pés... Sentir muitas dores de cabeça... Ter é, complicações de irritações no intestino. Ai, Ana, olha só, já tô ficando preocupada. Eu tenho tudo isso aí. <risos> <risos> ah, olha, tá louca é. aqui. Ah, é tudo, peraí. Ela foi
1: falando, dor de cabeça, eu sono, do, é, como é que é? Não sei o que, é, muscular, e não sei. Eu falei, gente, eu tenho tudo isso. Pegou tá igual a dor Eu tenho isso.
5: Então, é, é claro, né, que como a gente já, já combinou aqui, já conversou, uh, a intensidade desses sintomas vai variar muito de pessoa para pessoa, porque também está associada ao, ao tamanho do conflito, vamos dizer assim, a gente chama de massa de conflito, que está por trás daquilo que a pessoa está lidando, do sintoma que a pessoa está lidando. Mas então fico esse alerta, né, porque a fibromialgia, ela não é um sintoma único, ela é um combinado de sintomas. E assim como algumas conversas que a gente já teve, a medicina tradicional não encontra uma causa específica para esse quadro, para essa doença, para esse sintoma. É tá?
1: interessantíssimo isso. Ana, você está trazendo vários sintomas e que você deixa muito claro que a medicina tradicional ela acaba não conseguindo explicar esses sintomas, então você acaba percebendo e entendendo que é, ela
5: é realmente muito emocional e passa por tudo que você explicou, é perfeito isso. Exato, e aí o que, que acontece nesses casos, né? A, a prática convencional passa por uso de medicamentos que combatem os sintomas, ou seja, remediam esses sintomas e muitas vezes não atuam na causa dele, justamente porque é uma causa desconhecida. É. E aqui, quando a gente está falando de leitura biológica ou nova medicina germânica, nós estamos falando do conflito que desencadeia, nós estamos falando da causa biológica desses sintomas, desses quadros, dessas doenças, tá? Então, Mas assim, uma pergunta, sabe Jean, uma dúvida,
1: Essa, esses outros sintomas que você falou, que você... É, colocou eles vêm antes da fibromialgia e acaba na fibromialgia só para poder entender
5: não existe uma regra eles são associados tá então a pessoa ela pode ter a fibromialgia e é, começar com um incômodo relacionado ao sono por exemplo a perda de memória porque as dores ainda não estão no nível que que chega a incomodar o que chega a trazer essa percepção é, a ordem natural, digamos assim, a mais comum das pessoas notarem é pela dor, porque é o que mais incomoda. A gente acaba associando, né? Irritabilidade, perda de memória, dificuldade com sono, a gente joga tudo no pacote da ansiedade da depressão, Iiii, né? É ah, verdade. Vai é lá, verdade. pega isso tudo e joga. Isso é ansiedade, isso é estresse, né? E quando, na verdade, coitada da ansiedade e da depressão acaba levando né, a conta de muita coisa que não, no fundo, não é só isso. Então é importante a gente se observar já para também perceber se a gente não está falando de um quadro específico e ao invés de estar tá generalizando em termos de ansiedade, de depressão, tá? Por quê? Porque a especificidade do sintoma, ou seja, quanto mais específico nós somos em relação ao sintoma... Mas a gente consegue chegar de maneira assertiva na causa, no conflito que desencadeia aquilo. Se eu jogar tudo num pacote de ansiedade, cara, é um negócio de um tamanho muito amplo. E o nosso cérebro, ele é cirúrgico. O nosso corpo, ele é cirúrgico, ele é assim perfeito nesse aspecto, porque não tem essa coisa ampla generalista, é muito, muito, muito específico. Então, quanto mais específico nós somos no sintoma, mais específicos a gente consegue ser no conflito e, por consequência, mais assertivo no tratamento, tá? Ok, é, pode, pode dar um exemplo, Ana? Você sempre traz exemplos,
1: eu acho que enriquece é muito a, viabilizar, a
5: visibilidade desse negócio. Sim, vamos lá. Por que, que eu estou trazendo primeiro esse, esse contexto? Porque quando a gente fala de fibromialgia, nós estamos falando de conflitos bem específicos relacionados a impotências. Tá? Ou seja... É, quando eu vou fazer um tratamento, você chega para mim e fala, Ana, eu é, não sei, eu tenho problema de sono, de memória, mas acho que é ansiedade porque eu também sou muito ansiosa, meio agitada assim demais, e não sei o que, não sei o que. Olha como que fica um negócio lá no ar, cheio de elementos vagando Esse e eu... Mesmo. eu não consigo chegar. No conflito, afinal, que você está precisando olhar. Porque, na maioria das vezes, ninguém chega... Né? Para mim, chega assim, Ana, eu gostaria de vir aqui tratar a minha impotência. Porque eu vivi uma impotência lá no meu passado. Não é assim que... que é de... oh, não, não
1: é. Não, espera um pouquinho. Vamos, vamos dar aqui um intervalo rápido. Vamos pedir uma música e voltar para exatamente esse ponto. A impotência... Como que nós nos sentimos impotentes? Como isso tem a ver com o sentimento que queremos exemplo, Ana? Voltando aqui na Rádio Consciência FM, com Ana Guedes, depois dessa música. Ana, dando exemplos isso falando que, que você estava começando a explicar e como que essa, esse, isso tudo vem, você falou né, que a gente acaba jogando isso tudo, e como que isso tudo vem exemplificadamente é, para a gente poder no dia a dia perceber isso?
5: Então, olha só, quando a gente. Vamos trazer aqui para o contexto da fibromialgia, vamos sair do geral, vamos trazer para o específico, né? Quando eu estou dizendo que a gente está falando de conflitos relacionados a enormes impotências, eu estou dizendo de cenários que essa pessoa viveu, como por exemplo, estupros, estou falando de é, abusos morais, estou falando de perseguições que essa pessoa viveu. Uh, dores que são brutais, então a gente é, vai buscar na história dessa pessoa, algo que aconteceu que a fez viver esse tipo de dor, aquela dor que é brutal, que vem de dentro, sabe, agressões, pode ser uma, uma situação que a pessoa vivia uma agressão, mas ao mesmo tempo permanecia, nesse ambiente não conseguia sair pode ser uma relação é uma, uma questão associada a um chefe abusivo que te coloca em condições de exposição moral dentro do seu trabalho por exemplo tá então assim, a gente busca sempre né, esse acontecimento. E esse acontecimento que gera uma programação em nós, que vai fazer com que a gente, ao longo do, da vida, toda vez que a gente tentar fazer algo diferente, o cérebro vai entender assim, opa, não se mexa. Não se mexa porque não é seguro fazer movimentos. E aí o que, que entra em, no, no circuito? A dor. Né? A fibromialgia, como eu disse, ela está associada ao nosso sistema muscular, e o nosso sistema muscular, ele tem, de maneira arcaica, ele foi desenvolvido, né, conforme a evolução é, do, dos animais, é, com o objetivo de trazer estrutura para nós, para nos mantermos, o que é que suporta esse peso todo que a gente carrega, não é?
1: É, verdade. Faz... Boa, bem falado, É exatamente. A gente tem que ir na raiz, boa.
5: Então, como a gente está falando de grandes dores, a gente está falando de momentos em que a pessoa não conseguiu usar essa estrutura, não conseguiu usar essa sustentação para impedir algo que... Veio no, no, a, a comprometer né, a existência daquela pessoa. Então vamos pensar, uma mulher que sofria abusos repetitivos. Estou né? é, falando de estupros mesmo. Aquela mulher chega um momento, já viu um o filme? Às vezes a gente vê que a mulher ela simplesmente fica parada assim, ó. Ela para e está sendo abusada, ela já não consegue mais colocar. Tem reação. Ter reação. Porque se ela tiver reação, é um perigo para ela. Ela já adota aquela, aquela fase de não vou mais usar força, não vou mais me mexer. E muitas vezes são situações que a pessoa não consegue nem sequer sair do ambiente que oferece esse risco para ela. Se a gente está falando de um abuso doméstico, se a gente está falando de algo do gênero. Vamos pensar agora numa coisa menos física, mas pensando no, no caso de abusos morais. É uma, uma profissional... né? que está num ambiente de trabalho e que o chefe, a todo momento, a coloca em situações de... É de conflitos, de duvidar da, sabe, da, da idoneidade dela ou de colocá-la em uma situação em que as pessoas ao seu redor duvidam daquela capacidade dela e ela não consegue se movimentar, ela não consegue provar, ela não consegue, como é que eu vou fazer? É meu chefe, eu não posso fazer isso, mas ao mesmo tempo eu não posso gritar, eu tenho que ficar quieta, eu não posso falar. Então a gente está falando de situações em que a gente se sente completamente impotente. O que que eu faço para sair disso? Nada. Eu não posso fazer nada. E nesse momento, o meu cérebro registra essa informação. E quando vem a crise da fibromialgia? Ela vem justamente quando nós estamos mudando o nosso movimento. Aí digamos né, que eu vivia lá uma situação de abuso moral e tal, tal, tal. E de repente, eu resolvo mudar de casa... Estou tá? fazendo uma mudança significativa na minha vida porque eu não gostava mais daquela casa. Não tem nada a ver com o meu trabalho, mas olha Sim, como os, nada a ver. Como Sim, os programas a ver. estão ligados em nós. Quando eu tô num movimento de fazer essa mudança, o meu corpo fala Opa, peraí, lá vem essa maluca aí querer fazer muita mudança. Isso é perigoso, entra no circuito a dor porque a dor paralisa. A dor paralisa, exatamente a tá. dor paralisa e é assim, quem tem fibromialgia sabe perfeitamente que é isso, a pessoa se sente paralisada pela dor, ela, ela fica de cama, chega a pontos né? ela não consegue fazer coisas muito simples, porque ela está lidando com aquela dor, e aí as pessoas, ah, é porque ficou estressado é porque, sim é, todo é, desencadear né, das crises, ela vem de situações estressantes. Mas aqui na leitura, é importante a gente chegar qual o contexto desse estresse. É um abuso? É um abuso moral? É uma agressão? É uma situação em que eu tenho que ser rápida o suficiente? Aí a gente pode associar a outros conflitos, que a gente ainda vai conversar aqui outros sintomas, como por exemplo tireoide, como por exemplo vontade de comer açúcar. <risos> Olha que legal! Quanta
1: coisa, é? Olha quanta coisa está por vir! Ana Guedes. Eu já tô ansiosa. Hein? Esse A, está tá me deixando ansiosa. Eu já quero fazer.
5: Cara, isso é autoconhecimento, Catarina. O grande X aqui é o que eu quero trazer acerca da, da fibromialgia, porque a gente já percebeu que é um contexto bem, assim, complexo, né? Um emaranhado de situações que podem desencadear. É toda mulher que sofre um abuso, que tem fibromialgia? Não. A gente também já comentou aqui nos outros episódios que é o como a gente vive a situação e não o que a gente vive. Esses exemplos são mais para a gente trazer um entendimento sobre o que, que a gente está falando aqui, contextualizar um pouquinho melhor. Sim, né? claro,
1: até porque quem tem fibromialgia pode ter outros contextos, mas a gente está falando da questão dentro do DNA, né? Do, do, do gene. O que, você, o que você trabalha, que isso pode desencadear, você está trazendo e pode ser outras coisas, pode desencadear outras coisas.
5: Exato. Então, a grande pergunta que a gente faz quando a pessoa traz uma questão. De fibromialgia, se você chegasse para mim e falasse, Ana, olha, fui diagnosticada com fibromialgia e uma coisa importante, gente, eu não faço diagnóstico, tá? Quem faz diagnóstico são os médicos e aí a pessoa traz para mim o sintoma, falando, eu quero entender o meu sintoma, eu quero tratar o meu sintoma muito além dele, quero entender o que está por trás dele. Então, se a Catarina hoje chega para mim e fala assim, Ana, tenho fibromialgia, quero tratar com a, o olhar da leitura biológica, eu vou te perguntar uma coisa. Catarina, o que você quer fazer na sua vida que você não está conseguindo? O que que você, qual movimento você quer fazer e que você não consegue? O segredo está aí. O segredo está em a gente mostrar para o nosso corpo que o movimento não é um perigo. E aí, claro, a gente vai lá naquele conflito, lá no que aconteceu e traz um novo significado pra isso e dá uma nova informação pra você. Porque você hoje pode estar lidando, Ana, eu quero muito mudar de trabalho, quero mudar de emprego, é, quero, sabe, assim, fazer uma guinada na minha carreira. Mas, cara, toda vez que eu penso nisso, a hora que eu procuro um profissional pra me ajudar, quando eu começo a olhar um negócio bacana que eu quero montar, cara, minha crise de fibromialgia vem. É nesses contextos que acontece. Aí a gente vai conversar e eu vou entender que você lá no passado, lá no passado, quando criança, por exemplo, tinha um tio que abusava de você. Mas você não podia contar pra ninguém, porque ninguém acreditava em você. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Se a gente olha assim, racionalmente, não tem nada a ver. Se né? você quer mudar de emprego, o que, que tem a ver com o um tio que abusava? Mas tem a ver... Com a impotência que você vivia e com a impotência que você se sente hoje diante dos grandes desafios que você quer viver, que você quer fazer na sua vida. Então a gente começa a trazer mais clareza para você sobre o que está que te impactando, o que está que te impedindo. E aí a gente entra num exercício de trabalhar exatamente essa sua força que vai além dos seus músculos, vai além daquela, da sua estrutura, sua força de ir adiante, de passar por isso tudo, de dar, fazer um novo uso com isso tudo que você viveu. Não é apagar aquilo que você viveu, mas é dar uma nova, um novo significado, te mostrar que você não está presa lá, que é possível fazer movimentos. E aos poucos a gente vai conseguindo liberar esse programa de bloqueio, que você não pode se movimentar porque você tem a dor. Claro que a gente, eu como sempre trago a aromaterapia como um apoio, né? Então a gente sim, entra sim, com sim. alguns olhos alguns que são olhos. fantásticos, exato, para trazer um pouco de conforto, alívio na dor, mas também para trabalhar a raiva que muitas vezes está associada aí aquilo que você viveu ou sabe outras questões que a gente vai atuar no sistema nervoso central com a aromaterapia para que você possa fazer um conjunto de ações que vai te desbloqueando. Eu brinco sempre isso, falo sempre, ó, a gente trabalha isso e depois você vai para jogo, entendeu? O jogo é seu, ele tem que ser jogado por você, você é a principal jogadora. E você vai fazer uma jogada aqui, às vezes vai recuar, vai fazer e aos poucos você vai ganhando essa confiança em jogar de maneira mais plena, mais livre, mais, mais solta e consegue fazer, realizar aquilo que você deseja. Perfeito.
1: Ana, muito obrigada mais uma vez, assim, uma entrevista, um programa, um quadro, assim, incrível, esclarecedor, é, é dinâmico, você traz coisas. E detalhe, como te achar, Ana Guedes? Como
5: falar Vamos lá. com você sobre tudo? Me encontre no meu Instagram, arroba Ana com dois N's. Ana Guedes. Ponto, bem viver. Me manda um direct. Já aproveita, dá uma folheada lá no feed, que tem vários sintomas lá. Tem vários, vários é, é, conteúdos sobre a aromaterapia, sobre a leitura, sobre essa dinâmica do nosso dia a dia e transformações que a gente pode fazer. Me manda um direct, que aí a gente direciona, faz uma conversa para entender o seu caso, te direcionar, ver qual é a melhor solução, a melhor abordagem para a gente fazer juntas, tá bem?
1: Maravilhoso. Muito obrigada. Aguardo você com a letra G para a semana que vem. Aqui Boa. na Rádio Consciência
0: FM. Um beijo. Não saia daí, já já voltamos.
6: can heal Loving can mend your soul And it's the only That's when we die mm -hmm. Keep this love in a photograph We made these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts were never broken Time's forever frozen still
3: So you can keep me inside
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão
7: na Rádio Consciência FM. Bom dia, ouvintes da Rádio Consciência FM, da Rede Conexão Mulher. E hoje, eu não vou ser entrevistada, hoje eu vou entrevistar o meu convidado de hoje, é o Carlos Augusto, um carioca, que esteve em Portugal, sim. O Carlos Augusto esteve em Portugal, conhece bem Portugal, e ele tem uma história não muito feliz para contar da experiência em Portugal, porque ele foi para Portugal é, sem planejar, sem organizar, mas nem, ninguém melhor do que ele para contar o que aconteceu. Bom dia, Carlos Augusto. Um prazer ter você aqui. Olá. Olá, Eduarda. Muito bom dia. Prazer é todo meu. Carlos, nos conta, como foi? Por que você foi para Portugal? Então, é, o ápice da... Na situação
8: foi por conta da minha separação e, e das coisas, das dívidas que eu acumulei pela minha empresa, quebrei, enfim. Então, fui para lá numa de pôr a minha cabeça no lugar, entende? Só que eu tava totalmente escrovido e não fiz planejamento nenhum. Eu tava realmente surtado. Então, eu peguei e falei, cara, eu vou para Portugal, ponto. Aí, peguei 120 euros, literalmente, com a minha passagem, minhas roupas e partiu. Só que é que era um mundo novo, né era minha zona de desconforto, eu não fazia a mínima ideia do que eu queria passar, as situações, enfim. E, chegando lá, paguei um hostel, lá fiquei três dias no hostel, e no quarto dia já não tinha mais dinheiro, nem para comer, nem para ficar em hostel, para lugar nenhum, eu simplesmente peguei uma de roupa, fui lá para o metrô, e sentei no metrô e fiquei pensando na vida. E, dali, eu comecei a, a ter vários pensamentos e comecei a simplesmente sobreviver, né? É, não estava não, condição nenhuma de viver lá enquanto ela estava, só sobrevivendo. Daí eu comecei a ter vários perrengues, vários obstáculos, diários, entendeu? E, dentre eles, é a questão da de poder comer e a questão de você estar tá inseguro porque você está ilegal. Nos três primeiros meses, eu até que não senti tanta essa insegurança de estar ilegal. Mas, após os três primeiros meses, né? E eu não tinha como confirmar lá mais três meses aquela história de, de que eu tinha como me subsistir e tal, então eu não podia ir lá no CEF e botar a cara. Então era uma pressão psicológica muito alta que eu sofria, além de todos os meus problemas pessoais. E eu estava lá numa de, tipo, cara, qualquer hora eu me pego aqui, como me pegaram uma vez, me deram a carta de. de uma carta que eles pedem né, para se retirar do país, e eu soube depois que se eu pegasse aquela segunda eu já me, iriam me deportar, enfim. Eu estava numa situação meio, meio doida, né? Eu tive alguns perrengues para comer, tive que pedir comida, tive que me alimentar em shopping, e algumas histórias bem, bem é, radicais, assim, vamos dizer, né? bem desafiadoras. Mas aí eu, depois de um tempo, eu comecei a, a reagir, né? E fazer alguns contatos e tal, algumas amizades, e eu comecei a fazer uns biscates, trabalho, tudo. Só que até eu conseguir um contato de trabalho, que foi esse bem desafiador, né porque eu não conhecia ninguém. Depois foi através de outros amigos que conheciam a amiga tal, e ela me ajudou muito. Mas, enquanto eu estava legal era muito estressante, vamos dizer assim, porque eu andava na rua como um fugitivo, entendeu? E depois eu consegui comprar um carro lá é, no nome de um outro amigo e tal. Então, eu dirigia para Portugal fazer um feiro para sobreviver. E, e era estranho, porque eu tinha que... Me, me esconder, literalmente, quando eu um, um, uma operação stop, uma, uma viatura, então eu ficava rezando para que não acontecesse nada, né? Até porque já estava em mãos da primeira carta. Mas, assim, é uma experiência que, que foi desafiadora e, e tirei muito aprendizado, entendeu? O país, ele ele é bem estruturado, com a história toda, segurança, saúde, mas eu não aconselho ninguém e, literalmente, assim, pegar vou pegar minha mala e vou partir que vou vir da nova, porque é bem desafiador, é bem difícil. Eu acho que, na minha ideia hoje, na mentalidade que eu estou, eu devo. Todos nós devemos ter uma assessoria, devemos, é, sei lá, ter um caminho da espera, sabe? Buscar que realmente possamos ajudar a legalizar, e já com visto, ir com uma, uma ideia, com uma estrutura, porque é, você ir assim como eu fui, cara, simplesmente ah, vou lá e e vou tentar, eu
7: não aconselho, é uma coisa que realmente é pesada, entendeu? Vamos lá, eu conheci o Carlos em Portugal, verdade, Carlos, eu te conhecia em Portugal, né? a gente conhecia lá em Portugal, o Carlos esteve na minha casa em Portugal, Eu estava ilegal, é, Presta a conseguir o contrato de trabalho dele, Presta a conseguir a manifestação de interesse dele, ele fez a manifestação de interesse, ele conseguiu a entrevista do SEF, mas, como eu sempre digo para vocês, legalidade não é tudo, gente. O Carlos passou por todos os perrengues que vocês ouviram da, vo da voz dele. E vou chamar uma música, um intervalo comercial, para vocês ouvirem o que que aconteceu quando ele estava quase, quase a legalizar-se. Então, voltamos depois dessa pausa, dessa musiquinha. E agora... Eu vou contar para vocês algo que vocês não estão à espera como final desta entrevista. Mas o Carlos conseguiu a manifestação de impresso, o Carlos conseguiu a autorização de residência. Mas conta para gente, Carlos, o que, que aconteceu?
8: Então, no final já de quase dois anos, eu já tinha feito todo o processo da manifestação, já tive. É, a aceitação né, do país de peguei a residência na verdade eu não busquei né? já
7: está é, em eu fiz comigo, ele passou falava, pela entrevista ah, Ele passou pela entrevista do CEF foi aprovado Exato. aí quando ele as taxas quando ele ia buscar o seu cartão de autorização de residência antes de ele buscar o que é que aconteceu
8: então, antes de eu ir buscar, eu simplesmente não estava bem emocionalmente, estava já com muita saudade do meu país, dos meus filhos, do que, que tinha deixado, do que tinha que resolver, enfim. E eu simplesmente acordei todo o processo. Eu peguei uma passagem para o Brasil de volta e vim, entendeu? Mas eu já estava totalmente legal. Aquela, que se eu não me engano, na altura era uma uma autorização de renovável, né? que depois após Isso, um ano eu devia renovar, se eu não me engano. Anos. Mas eu já de justo e eu já estava todo legal eu estava contato de trabalho tinha inicia iniciatividade tinha contributo estava tudo bem tranquilo sabe assim tava, já não tinha mais estresse não andar na rua só que eu abandonei tudo e,
7: e voltei para o Brasil entendeu? então Carlos eu vou te fazer eu uma pergunta é só a legalidade que importa Sim, pode fazer. é só a legalidade que importa quando a gente se prepara para ir para Portugal por exemplo é só a legalidade ou a parte emocional é importante também?
8: Oh, as duas partes. Eu, eu costumo dizer é, que é mais importante emocional. Eu acho que se você não estiver bem emocionalmente, não há legalização que te, te deu um centro. Eu, inclusive, rapidamente, eu lá em Portugal, eu, quando eu entrei é, mais para o meu lado interior, eu fiz também uma... Um, um, cursos, tal, uma certificação de autoconhecimento, isso me ajudou muito lá, sabe? É, certificação e coach, PNL, aquelas questões todas. Então, assim, hoje eu, eu vejo que é São Carlos mais inteiros, mais conscientes e, e eu posso dizer que se você estiver preparado emocionalmente, entendeu? É, por conseguinte você tendo a legalização aquela estrutura toda, porque eu conheço, inclusive, muitas pessoas que estão lá e, e que já voltaram por conta do emocional. Não aguentaram, entendeu? De ficar lá por saudade da família, do país, aquelas questões todas. Então, é de suma importância você estar preparado emocionalmente, psicologicamente, para que
7: tudo se caminhe da melhor forma. entendeu é isso. Muito bem. Carlos, mas você vai voltar para Portugal, né?
8: Sim, sim. Eu estou me estruturando aqui agora, né? É, de uma forma bem diferente, óbvio. Consciente. ou emocional no lugar. E as questões financeiras a gente está se organizando aqui. Eu vou estar agora com a minha esposa. e Porque o país é um país maravilhoso.
7: Segurança, infraestrutura, qualidade de vida. Surreal, tudo tá é, é o que nada. eu sempre falo. O Carlos teve uma experiência muito ruim. né é, Conseguiu se legalizar, mas o emocional não aguentou. Ele voltou. E agora, com o planejamento, com a organização, ele vai com o visto. Não é isso, Carlos. Você vai pedir, requerer um visto de empreendedor, Sim. e ele vai voltar para Portugal. É o que eu sempre falo, gente, não é um país ruim, é um país excelente para se viver, mas é preciso planejamento, organização e ir legal para Portugal. Carlos, você tem algum recado para os ouvintes? Você quer falar alguma coisa a mais para os nossos ouvintes da Rádio Consciência FM e da Rede Conexão Mulher?
8: É, eu, assim, quero deixar uma troca pessoal, né, de que a gente... Tudo na vida exige um esforço. Então, se você tem um sonho, tem um desejo, cara, não, não desista dele. Simplesmente sai da sua zona de conforto, vá lá e cai de cabeça no mergulho. Mas é, planeje antes e tenha consciência do que você está fazendo. Porque assim será bem mais ameno, mais agradável, entendeu? Então, essa é a dica. Não, não desista dos seus sonhos. Vá lá, confessa e luta e resiliência. isso aí. Tá
7: Gente, é isso. Planejamento, organização e não desistem dos seus sonhos. Carlos, foi um prazer enorme ter você aqui no nosso programa de hoje. Se você não puder assistir hoje, já sabe, sábado, repete. E se não puder assistir sábado, está no Spotify da Rádio Consciência FM e da Rede Conexão Mulher. Carlos, muito obrigado. E quem sabe a gente volta com uma entrevista com o Carlos quando ele já estiver legal em Portugal. Até para semana, galera.
0: Não saia daí, já já voltamos. estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM. Olá, ouvinte da Rádio Consciência
1: FM. Mais uma convidada incrível aqui. Agora estou com a Lu Matos. Ela terapeuta holística, especialista em florais, aromaterapia e outras terapias em reiki. Ela vai falar um pouquinho sobre cada coisa. Mas o principal ponto que a gente vai falar hoje, e eu quero saber se você já utilizou, porque eu já utilizei, e é maravilhoso. Vamos falar dos florais.
9: Muito bem-vinda, matos Ah, obrigada. Nossa, estou muito feliz de estar aqui. Muito bom. Primeira vez né, que eu participo assim de um projeto como esse. Gratidão pela, pelo convite, querida. Estou muito feliz mesmo. Obrigada. Ah, muito bom. É a primeira vez que você participa de um programa de rádio. É, a primeira vez, primeira oh, vez.
3: Oh,
1: muito bom! <risos> Tudo tem sua primeira vez. <risos> Ai, que delícia. <risos> Lu, para as pessoas poderem entender e perceberem bem do seu trabalho. Claro que a gente apresenta o que a gente vai falar é, diretamente do tema, mas, por exemplo, é, o que o floral é exatamente? A gente fala, floral são de flores, da natureza, mas é muito maior do que
9: isso, não é isso? Fala para gente. É muito maior e é uma história linda, sabe? Eu me apaixonei pela história. Bom, é, começou tudo com o Dr. Bar, o inglês, né? Ele estudava, né? Ele é doutor, ele, é, ele era doutor mesmo e ele estudava patologia. E ele estudava junto com Hahnemann. Hahnemann, para quem não conhece, foi o criador da homeopatia né? Então, a terapia floral bebe da, do conhecimento da homeopatia, o que é muito interessante, né? Só que na homeopatia... Não sabia, muito interessante, não sabia. É, só que na homeopatia é utilizado diferentes materiais, como pedras, resinas e até vírus, né? Então, assim, é muito, a gama, assim, extensa. E o que o, o pensou, vou fazer o seguinte, vou fazer a mesma o mesmo processo da homeopatia, mas com flores, né? Então, a grosso modo, foi isso que ele imaginou. Porque as flores para ele tinham uma energia muito divina, uma energia muito pura, que poderia trazer uma cura para a pessoa, né? Então, ele começou esse estudo em cima das flores, né? E a partir daí, então, surgiu a terapia floral. É tão linda. Uhum lindo de verdade. E como que é, isso se desenvolve? Por exemplo, você,
1: você é, defende, por exemplo, você vai entender o que eu vou perguntar. Existe o floral que você compra pronto? Você vai ali na farmácia, tem floral disso, floral daquilo. Mas eu sei que você tem um trabalho direcionado para cada
9: pessoa. Qual é a diferença? Sim, sim. O que a gente, como terapeuta floral, faz é, o que é um termo muito bonitinho que eu amo, é que a gente transforma e faz um buquê para a pessoa, né? Então, ao invés de você simplesmente pegar uma florzinha, você vai ter um buquê completo para tratar você por inteiro, entendeu? Então, assim, ah, eu estou ansiosa. Mas qual é o tipo de ansiedade? O que está por trás? Tem algum medo? Como é que foi a sua história? Como foi a sua relação com a sua mãe? Como é a sua relação com o dinheiro? Então, tem todo um background, não é só uma ansiedade, né? Tem toda uma história por trás. E aí, quando você faz um buquê um floral manipulado, tá ali várias flores, né? Tratando cada componente dessa sua história. Perfeito. Agora, isso que eu quero falar.
1: Vamos lá. Você acabou... Acabou não, né? Alice já tem um aninho, você praticamente acabou de ser mãe. E empreende, mamãe empreendedora, então eu quero falar da sua fala, você falou ainda pouco assim, ah, porque a relação com a mãe, e eu ouço muitas terapeutas falando sempre da relação com a mãe, por que
9: que é tão forte Você falou, a relação com dinheiro passa pela relação com a mãe, como assim? É, tudo começa pela mãe né, então se a gente pegar aí os estudos, eu tenho até o Materclass, né, que eu falo muito nisso, para quem não conhece, é um trabalho lindo de terapia materna que eu, que eu criei, então é, desde a concepção, desde a gestação, a mulher já está conectada ali com seu filho, né, então ele tem uma conexão que eu, para quem acredita, é até espiritual, tá? Então tá muito além do material, tá muito além do que a gente possa imaginar e tá muito antes de você nascer, né? Então não tem como deixar a mãe para trás, não tem como não é, entender o que foi essa mãe, entender como é que foi é, todo essa, esse processo, né? E essa história, porque faz parte de você, né? O que foi a e... sua mãe também faz parte do que você veio, mas você é outra pessoa, também não vamos misturar. É claro que é uma pequena parte da sua história. Mas, mesmo assim, é muito, muito relevante. E para as terapias, inclusive, até a, a psicologia, Jung e tudo, todas elas realmente analisam muito a mãe por conta disso. Tá?
1: Olha, isso é algo realmente que assim, eu sempre ouço, sempre ouvi realmente essa questão da mãe, da maternidade. E, como falei, né? você agora... né? Sendo, a gente vai falar também um pouco sobre isso, porque acho que, assim, muitas, muitas mulheres que acabam de, de ser mães ou são mães de, de, de filhos menores, eu estou falando porque os meus filhos já são grandes, né? Então, eu não posso nem... É 25 mais novo, então nem posso me incluir, nem me incluo mais nisso aí.
9: <risos> mas é mãe, mãe é mãe.
1: É, mas filha é sempre pequenininha, a gente acha sempre que o filho é pequenininho, mas assim, você falou, por exemplo, da relação com dinheiro. Você, na, no, nos, com os florais... Você trabalha isso, a relação é, com o dinheiro, com a mãe? Espera eu vou fazer o seguinte, vou fazer um rapidinho intervalo, porque esse papo é importante, Que eu já quero saber, eu quero ficar rica, então eu já quero saber se o negócio resolve. <risos> Pera, um pouquinho, a gente vai ouvir uma música, a Lu vai pedir aqui uma música, e a gente já volta em minutos. Ouvinte da Rádio Consciência FM, vamos continuar aqui com o papo sobre empreendedorismo materno, sobre maternidade, materclass, eu quero ouvir, ouvir também um pouco mais sobre esse projeto, tu pode ter aqui várias mães ou alguém que conhece quem esteja grávida nesse momento, então é muito importante. Diz para mim essa questão que você falou do dinheiro com a mãe, você com floral, você consegue passar por isso, passar por, um, por esse... esse esse olhar, por assim dizer, como que você, como que você, como terapeuta, enxerga isso para as pessoas poderem perceber como funciona?
9: Uhum. Olha, a mãe, assim como o pai, é, eles dão para você, né? Eles quando quando você nasce, né? Eles estão te dando ali a segurança, o alimento. Eles são a primeira referência que você tem né? Então, se a gente pensar em prosperidade, riqueza, tá relacionado a isso, tá relacionado à segurança, né? Ao bem-estar, alimentação, né? Então, se você teve aí algum abandono, alguma questão com os pais, possivelmente você pode ser, claro que não é regra, né? Mas pode vir a ter algum problema, assim, com prosperidade, né? De você achar que você não merece aquela, aquela abundância, né? Porque foi abandonado como criança, por exemplo. Né? Então, existe essa crença de escassez para quem não teve aí, uma relação muito forte pai e mãe, entende? Então, o floral, ele vem te trazer e te, te mostrar que você merece, sim, a abundância. Você merece tudo de bom e de melhor. Né? Ele vem assim te acalentar, ele, ele, ele vem acolher mesmo. Tudo que você não teve com seu pai e sua mãe, o floral vai tentar te, te dar. Né? Então, é essa energia que ele faz é, para você ficar bem e ficar é, consciente de que você merece. Né? Porque prosperidade é muito também mental, né? É, já tem até o... É o verdade, do... é verdade. Né? O livro do Kai Bailion, escreve aí, Kai Bailion, esse livro, Prosperidade Pura, hein? Nele fala as leis é, universais né, da prosperidade. E a primeira delas é: tudo começa no mental, tá? Tudo é mental. Então, se você muda a sua mentalidade, e o floral ajuda muito nisso, você com certeza vai conseguir o que você quiser.
1: Olha, show de bola! Eu já quero saber o nome do livro. Me passa, vou fazer um post na rede sobre o livro, indicação é. sua sobre prosperidade, porque eu acho que isso é muito importante, principalmente para nós mulheres. E aí eu quero saber sobre como é continuar empreendendo, porque você já trabalhava, né? Como é continuar empreendendo com um bebê pequeno? Como que é esse 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 momento, por exemplo? Você está aqui? Você falou, olha, meu meu marido vai ficar com com a filha, né? O pai vai ficar com a filha para eu poder. Uhum. E aí cada um fica... Como é, que você, como é que você consegue administrar tudo isso? Seus horários, a casa, a, a sua filha, o seu trabalho. Como que é isso na sua cabeça? Até para a gente poder ouvir a sua experiência, porque eu acho assim, cada experiência, claro que é uma experiência. Mas é, é sim, enriquecedor sim,
9: quando sim. você escuta o outro, a história do... Olha, é caótico, né? A vida materna é caótica. Não vou mentir para vocês, quem é mãe sabe que é um corre-corre, é um puxa para lá, puxa para cá, muitas coisas para fazer. Mas o que que eu encontrei eu, Luciana, né? Eu encontrei a minha rotina junto com a minha família, né? Então um horário que é bom para mim. Eu geralmente acordo antes de da bebê e do meu marido. Né? E porque ele trabalha relativamente cedo, então eu tento acordar antes para poder meditar, para poder fazer um exercício físico, ou para eu poder fazer minha unha, qualquer coisa que eu queira, né? ter um tempinho ali meu. Né? E ao longo do dia, eu também pego ali pequenas brechas no dia para fazer o meu, meu, meu trabalho. Por exemplo, no cochilo dela, eu respondo os meus clientes, eu faço meus posts, né? eu faço eu envio os e-mails. Então, assim, quando vem o filho... Tudo muda, né? Tudo muda. <risos> e, e o que você vai fazer... É fazer a sua rotina... Em, né, é, de forma que consiga conciliar, né? Você vai ali colocar o seu filho e vai ali imputar a sua rotina, vai ser sempre com base no filho, você nunca vai ser, né, somente você, ah, é só eu e esquece, não, agora tem o filho, você tem que traçar ali junto com ele as brechas, né, eu falo que você coloca ali essas coisas nas brechas, mas é possível, é difícil? É muito, muito difícil. Tá, mas com muito floral na mente. Ah, isso que eu ia perguntar, você usa floral, né? Uso floral para não enlouquecer, né? Uso floral, uso tudo que eu posso, todas as minhas <risos> terapias. Eu utilizo adorei, eu uso
1: floral para não enlouquecer, foi a melhor
9: frase. Para não enlouquecer. É igual aquele áudio: esse daqui é para paciência, esse daqui é para né? ficar calma. É um para cada coisa, porque senão a gente enlouquece a vida é muito corrida. É muita coisa, é é, a mulher é muito sobrecarregada. A questão da casa também sabe, e tem uma questão interna, uma culpa interna que a gente carrega, um, um, sabe, uma carga que a gente carrega que é até invisível, né? Então é muito importante a mulher se cuidar, é muito importante a mulher encontrar esse tempinho para autocuidado, né? Senão a gente fica louca, fica mesmo, e eu estou falando de sanidade mental. Né, gente bom, eu é atendo muitas, muitas clientes que falam, Lu, eu tô ficando doida eu não, não consigo fazer nada é. né, então, é, então é, é mais ou menos isso que eu queria passar, tá, então mas não desistam, eu sei que é difícil tem dia que eu, que eu fico assim pra baixo que eu não faço nada, eu fico só com a bebê <risos> ai, não consigo tô cansada, eu mas achei. tudo bem tudo bem, sabe você é, não é tem que produzir você Boa, não tem que, isso. a gente não tem que nada, né? A gente tem que viver, né? E, e aceitar o seu ciclo, aceitar o seu ritmo e tá tudo bem. Um dia após o outro, né? Perfeito é e tá
1: tudo bem. Olha, a Lu, para as pessoas te é, conectarem com você, te
9: procurarem, fala das suas redes, como que te acha? Olha, a minha maior rede hoje é no Instagram lumatos.holística, sem acento direto. A Catarina, inclusive, que ajudou aí nesse nome, né, Catarina? Bem, isso aí! É um nome, assim, se você botar Lumatos, é a primeira Lin linda, é a primeira maravilhosa aí, tá que aparece. Vendo?
1: pronto, é a primeira já que aparece, é isso. Lu, muito obrigada, Lu, pela sua participação, pelo seu carinho. Espero que você consiga estar aqui com a gente mais vezes, porque eu sei que o seu horário... Realmente, como eu falava, é apertado. Espero que você é, consiga estar para a gente falar sobre muitas outras coisas. Sobre a maternidade, sobre o seu projeto Materclass, para você explicar o que é esse projeto, que é lindíssimo para quem é, está grávida ou acabou de ter neném, ou que está querendo engravidar também, que você vai contar a sua história. Isso, não é? Então, vamos. Eu quero você aqui mais vezes, Vamos. Tá bom?
9: Então, claro, não, topo.
1: Opa, muito bom. Olha, ouvintes da Rádio FM, vamos colocar vai lá no, no, na Rede da Luz e fala ó, queremos você,
9: então mais vezes aqui na Rede Conexão Mulher. Maravilha, gratidão, gratidão imensa, adorei falar e eu quero vir mais vezes, com certeza.
0: Não saia daí, já já voltamos.
3: De rosas Mas é triste Numa lágrima Que cai É uma chama Que se espalha Feito fogo Sobre a palha E destrói Tudo de presta Até demais Amar é como Ter um sonho A lembrança deixa o coração fugir. A procurar pela cidade o amor que na verdade fez por longe continua. No paraíso e do sorriso uma só.
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM. Ouvinte da Rádio Consciência FM, mais uma vez aqui com Tânia Jackson,
1: estrategista digital, ela que acabou de fazer um super mega lançamento e ela vai falar sobre isso e hoje, principalmente, anota esse ponto, empoderamento... Um olhar de uma especialista. Muito bem-vinda, Tânia Jackson.
10: Obrigada, obrigada, Catarina. Obrigada a todos os ouvintes que estão aqui. Estou muito feliz
1: de estar de volta e hoje vamos falar sobre assunto maravilhoso. <risos> muito bom. Olha, todo mundo adorou. Eu recebi uma mensagem falando sobre a sua história e a pessoa falou assim, cara, que coragem que você teve. E aí eu vou te falar... Essa coragem, ela é necessária e se precisa para se ter o empoderamento, esse tal empoderamento. Essa palavra, Tânia, hum. para você, qual o significado disso? Ai, para mim é, é coragem,
10: sim, é um pouco de coragem. Eu acho assim que a gente na vida, infelizmente, a gente tem que é... Tornar, tornar desafios em oportunidades, né? E a gente tem que tomar atitudes, às vezes, que não necessariamente seria a mais fácil, a mais correta, a linha mais, assim... Um, né, eu atravesso a rua aqui que tem uma faixa de pedestre ou eu tento me arriscar, não sei, ali na esquina que não tem faixa de pedestre, mas eu vou atravessar mais rápido ou eu vou ter, sei lá, eu acho que a vida às vezes te propõe certas é, situações que você tem que tomar um risco. Entendeu? Não estou falando para você sempre tomar o um risco. Não, não estou falando isso. Eu não estou falando também para você é, nunca fazer nunca algo certo e correto da linha correta. Mas vai haver uh, situações na vida, independente financeira, pessoal, comercial, em business, que você vai ter que vai sentir na pele e vai falar. E agora? Eu tomo essa, essa decisão ou não. Então, assim, na minha vida, eu olhando para trás, eu tive várias situações que eu tive que tomar essa situação, eu tive que tomar uma decisão. E eu podia simplesmente passar minhas férias como a que aconteceu, né? Passar minhas férias, simplesmente acabar minhas férias e voltar para o meu trabalho seguro no Brasil. E eu tinha um trabalho seguro que me pagava muito bem, eu tinha uma vida muito boa. Mas tinha essa oportunidade de ficar na Inglaterra e ficar mais um pouco, aprender a melhorar meu inglês. Eu já tinha inglês, mas obviamente não era um inglês fluente, né? Era um inglês, assim, é, que eu aprendi no Brasil, aprendido um pouco na Nova Zelândia. É não diferente, era não,
1: é diferente. Sim, muito diferente. diferente. É igual aquela história, assim, faculdade. Você faz faculdade, mas a vida real acontece no dia a dia.
10: Exato, exato. Então, assim... Eu decidi é, pegar todos os riscos que estava havendo no momento, mas foi um risco calculado, porque eu tinha... Quem estiver escutando, eu quero que isso fique bem claro, tá, gente? Todos os riscos que eu tomei foram riscos calculados. Em nenhum momento eu tomei um risco que eu ia ficar passando fome, morrendo de fome, sem trabalho, entendeu? Eu tinha uma certa quantia de dinheiro no banco e eu sabia que eu tinha o suficiente para passar um mês, então, se naquele mês, se nada desse certo, eu poderia voltar para casa e iniciar do zero ou da onde que fosse o ponto, entendeu? Mas Perfeito. Tinha... Olha, um segundo.
1: Para ah. quem quer ouvir a história do início e ainda não ouviu, vai lá no Spotify, procura, porque lá está a história da Tânia contando como foi que ela foi morar na Inglaterra, mas você não tem ideia de como foi. Então, quem não, nem não ouviu, vá lá no Spotify e ouça. <risos> exato, exato. E aí, o que, que aconteceu? Agora, a
10: gente vai falar de empoderamento feminino, né? Vamos falar do empoderamento feminino. Então, assim, eu sempre tive essa... Essa, essa linha, assim, de ter visto a minha mãe, minha mãe é mãe solteira, tá? Minha mãe é mãe solteira, morava em uma outra cidade, a mãe do interior do Nordeste, lá da Paraída, foi para lá em Santos, imagina, morar lá em Santos, passou pelo Rio de Janeiro, turbulações, foi para lá em Santos, e nessa é, cre crescimento dela lá em Santos, ela tinha três filhos, né? Eu, minha irmã e meu irmão. Não tinha família por perto, gente. Imagina ser uma mãe solteira em outro lugar, sem família, é praticamente nós estrangeiros morando na Europa sem família. Era minha mãe em Santos, tá com três filhos, e aí se tornou mãe solteira com três filhos porque o meu pai simplesmente sumiu. Assim, é uma, uma história... Su... Então, assim, eu cresci vendo a minha mãe lutar, entendeu? Eu cresci a minha mãe vendo fazer tudo sozinha. Aquele perrengue, entendeu? Que tem que decidir ou põe comida ou põe roupa, ou põe isso ou põe aquilo. Vai no supermercado, eu podia escol escolher uma coisa. Eu tinha que Eu não podia escolher... Ou é um iogurte ou é um doce. Não tinha como ter o um iogurte e um o doce. Então, assim, era uma coisa muito pesada. E eu falei para mim mesmo eu vou ser rica, meu Deus do céu, eu não posso ter essa, essa vida que a minha mãe tem. Então, aí eu pensei assim, vendo todo esse perrengue da minha mãe, né, e sorte a minha, eu tinha uma prima minha que ela era babá de uma família milionária, entendeu? E essa prima, ela gostava muito de mim, eu era pequenininha, 8, 9 anos, ela me levava para passar alguns dias com essa família milionária. Então, eu comecei a sentir o lado bom de ser rica, entendeu? Nessa família que tinha café da manhã extensos, saía para o shopping, comprava o que queria, a dona da casa me tratava que nem filha, porque ela não tinha filha, só tinha dois filhos. Então, eu me sentia assim, rica por alguns dias e voltava para minha vida de pobre, né? E eu virei e falei para mim mesma: eu falei, nossa, eu tenho que ser rica. Meu Deus do céu, olha que maravilha, né? Tem uma casa linda, maravilhosa, tem alguém ajudando. Ai, ah, as pessoas, não, eu, obviamente eu, eu via o lado da felicidade, porque eu sentia que a minha mãe, minha mãe era feliz, mas ela tinha muito trabalho, entendeu, era muito trabalho, tudo era muito trabalhoso, e aí, quando eu comecei a crescer, eu percebi o seguinte, apesar da minha mãe ter muito trabalho, era ela independente financeiramente, ela, tudo que ela queria, ela mesma fazia, ela não tinha um homem entendeu? Por trás, dando, ou opinando, ou falando. Então, assim, eu cresci com esse negócio, assim, o dinheiro é meu eu tenho que ter o meu próprio dinheiro, independente do meu relacionamento. Então, assim, todos os meus relacionamentos que eu tive, inclusive com o, mari o meu ex-marido, pai do meu filho, eu era muito clara que eu trabalhava na Inglaterra, eu tinha o meu dinheiro, e ele tinha o dinheiro dele, do início, a gente dividia apartamento, a gente dividia as contas, e eu me sentia muito bem, porque eu era estrangeira, né? eu podia falar, ah, eu sou estrangeira, você é o inglês aqui, ó, você paga tudo. E não era bem assim, porque eu tinha muito essa mentalidade que eu tinha que ter meu dinheiro, porque assim, o dinheiro me dava essa qualidade de independência, porque senão eu ia me atracar ele, ia viver uma, uma escrava, como eu vejo de muitos relacionamentos, não só de estrangeiro e brasileiro, mas gente, eu vejo relacionamentos de brasileiros com brasileiros, entendeu? A mulher não tem o poder de falar, a mulher não tem o poder de escolha, porque ela vive numa, num relacionamento na verdade submissa, por que, que ela deixou isso acontecer? Eu não sei, cada um tem seus traumas, eu não estou aqui para ajudar, para julgar, mas eu acho o seguinte, você tem que ter uma linha muito, muito assim, independente financeiramente, e eu já ensino isso à minha filha com 10 anos de idade. A minha filha tem 10 anos e eu falo, Manuela... Minha filha, quando você começar a trabalhar, o dinheiro é seu, lembre-se que você não vai depender nem da mamãe, nem do papai, e você também, quando você vier a casar, tem outros, você não vai depender de ninguém. Eu já ensino com 10 anos, porque se você não ensina a mulher quando é pequenininha, ela cresce com essa mentalidade que o dinheiro é do marido e o marido faz o que bem quer. E isso, gente, quando a gente não tem essa regra assim, de empoderamento financeiro, a gente leva para o nosso business. Então, quem está escutando aqui e tem um business também, está levando, você tem que ter consciência do seguinte: o investimento que você tem no business, pro business, não é seu. A partir do momento que é o dinheiro do business, é o dinheiro do business. O dinheiro, o business, ele tem que é, alto. Como é que fala em português? Ele tem que self. Entendeu? Assim, ele tem que... o, o dinheiro do business ele tem que se ele tem que se pagar isso é isso ele tem que se pagar entendeu? Isso. Obviamente no início é difícil é claro difícil. investimento é, talvez... em tudo exatamente exato é difícil talvez você não necessariamente nos primeiros seis meses você tem um salário porque virou aquele ciclo do business você está construindo o business mas a partir do momento que está tendo retorno você começa a ter salário você começa a se organizar e, assim, o que eu vejo também, assim, no business das mulheres, elas juntam tudo. A vida familiar com business é quando ela fala que ela vai Isso, colocar senhora. dinheiro no e business. Aí? aí? o marido, não, mas é o nosso dinheiro de família. Peraí, não é dinheiro de família, é dinheiro do business. Então, assim, quando eu falo para minhas clientes, amigas, é, estudantes, o que for, eu falo assim, aqui em casa eu não misturo o dinheiro do meu business com o meu dinheiro, com o dinheiro da família. O meu marido nem sabe quanto que eu faço no meu business. Por quê? Para não ter nenhuma, ah, quanto que tu fez, ah... Não, quando a gente concorda, a gente vai comprar alguma propriedade junto, a gente concorda e a gente decide quantos, quantos, quanto que ele vai dar, quanto que eu vou dar. Não é necessariamente eu preciso falar. Por quê? Porque a gente também, gente, a gente tem que entender o seguinte. Cara, a Catarina está lá a gente tem que entender o seguinte, pessoas são diferentes e pessoas vão ter vidas financeiras diferentes, ok? Então, eu por ter tido uma mãe com dificuldade, com dificuldade financeira, eu então fui o oposto, eu sempre fui muito boa financeiramente, eu sempre tive assim um papel muito bom de guardar dinheiro, gastar dinheiro, eu sempre fui muito boa disso, eu acho que por conta de ter visto a minha mãe
1: passando sofrendo isso, ok? Claro, você, você, você viu você viveu, você entendeu e ao mesmo tempo você teve o exemplo de uma pessoa que sempre batalhou, que sempre foi independente e você almejou, pegou aquilo de bom e uhum. almejou mais para você. Isso que todas nós, eu acho que também existe muito isso, Tânia. É uhum. como nós não temos muito, eu também vim né, de uma família de classe média e eu não via muitas pessoas vivendo o que eu vivo hoje essa coisa de viver o mundo de trabalhar de empreender minha mãe é funcionária pública então sempre teve aquela vida aquela coisa Sabidade. e às vezes a não refer... é exatamente essa mentalidade que nós temos agora de pensar e, e o que você falou de um empoderamento ser através do teu dinheiro e eu concordo plenamente com você a gente pode falar sobre empoderamento mas o empoderamento é, passa sim pela liberdade financeira tá certíssima Fantástico. Exato.
10: Porque, assim, eu, eu, outra coisa que eu também que eu achei muito interessante, né? Eu tava numa palestra nos Estados Unidos, em Orlando, fui até convidada para palestrar lá, foi interessantíssima, a primeira vez que eu palestrei nos Estados Unidos, mas uma das palestrantes, ela falou algo, no, no dia que ela falou isso, eu, eu simplesmente falei, isso faz total sentido. Ela falou, gente, o motivo de eu estar com o meu marido é simplesmente de eu... Amar ele, porque eu quero estar com ele, é simplesmente uma situação entre eu e eu, eu não estou com ele por uma necessidade financeira, por uma necessidade física, por uma necessidade emocional, eu estou por ele porque eu quero estar, eu tenho dinheiro suficiente para largar ele e fazer o que eu quiser da vida, mas eu não quero, eu quero estar com ele, e aí eu parei para pensar, eu falei, gente, eu tô na mesma situação, eu assim, eu posso, eu simplesmente assim, se eu não amasse meu marido, se fosse uma situação, assim, de dependência financeira ou emocional, eu não ia largar ele, eu poderia largar ele e ir embora, entendeu? Só que existe, o, o que é que acontece no meio das mulheres, não todas, estou generalizando aqui, existe muitas mulheres que na verdade estão em relacionamentos assim, não bons, é não estão é, felizes pessoalmente, mas estão com aquele marido porque aquele marido está ali, sei lá, pagando as contas, dando o que está. E assim, na verdade, não tem um amor. Às vezes é uma dependência financeira, às vezes é uma dependência emocional, às vezes é uma dependência física, a gente não sabe. Então, assim, para as mulheres que estão escutando agora, por favor, por favor, eu peço que vocês realmente reflitam na vida de vocês. Vocês estão felizes? E eu não estou falando aqui, gente, tem que separar do marido, não. Eu estou falando aqui vocês terem felizes com vocês mesmas entender o que que traz a sua felicidade. Será que eu tenho que trabalhar? Será que eu tenho que fazer um curso? Será que eu tenho que procurar uma psicóloga? Será que eu tenho que fazer uma, 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 um, um quadro de terapia com o meu marido para poder se comunicar melhor? Porque assim, ah, de repente eu não consigo dizer não para o meu marido, mas é um problema meu. Não culpe o marido, não culpe o cachorro. não culpe... Ah, eu não consigo deixar de ajudar o meu filho. Ah, porque o meu filho... mas Desculpa, é você que está dizendo. Então, assim, muitos problemas que eu vejo nas mulheres, nos relacionamentos, nos business, porque infelizmente a gente leva muito o pessoal para o business, está ligado a um trauma nosso. Então, assim, se vocês estiverem escutando, primeiramente, resolva o problema de vocês, se for terapêutico, financeiro, o que for. Depois que você resolveu o seu problema financeiro interno, você começa a ter esse negócio, o senso de confiança e o empoderamento. Aí sim você começa a desbravar o teu lado empreendedor, e aí Muito você vai bem. ver que o teu relacionamento vai fluir, tudo vai fluir. Mas Tânia, gente, vamos consertar
1: nós mesmo primeiro. Ah, olha só perfeito, perfeito. O que você, olha, o que você sua frase. Gente, ouça novamente, sábado vai ter o replay desse programa. Ouça de novo essa mulher falando. Porque assim, ela tá quebrando paradigmas, ela tá falando sobre coisas que a gente até sabe, mas às vezes a gente não quer enxergar, Tânia. Não quer, essa, não quer. E muitas mulheres têm um grande problema que eu vejo também, não sei se você vai concordar. Essa questão de, ah, mas eu sou mulher, eu não posso, eu tenho que me doar. Como que, como que você mudou esse pensamento? Porque eu vejo assim, você é aquela mulher que fala, olha só, dinheiro, é business, é isso. Está tudo bem, porque muitas mulheres cresceram achando que o dinheiro é sujo. Ou o dinheiro é do homem. Como que você vê isso ensina isso? Não, não, gente, pelo amor de dinheiro,
10: o dinheiro não é sujo, não tá escrito em nenhum lugar, nem na Bíblia, o pessoal tenta falar que dinheiro é sujo, pelo amor de Deus, até na Bíblia tá escrito que Deus, Jesus quer que você seja rica, feliz, nananana, não, 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 não. até Jesus falar isso, mas o que, que ele fala também, você tem que estar tá, tá feliz nas todas as partes, espiritualmente, fisicamente, mentalmente, gente, pelo amor de Deus, se Jesus falava isso, quem sou eu? Né? Então assim, óbvio, o dinheiro é importante, é importante para a nossa felicidade, só que a gente não pode colocar o dinheiro acima de tudo, essa é a grande diferença, entendeu? Eu trabalho, eu preciso de dinheiro, o dinheiro me traz uma certa felicidade, sim, o dinheiro não é que o, tra o dinheiro traz felicidade, o, tra o dinheiro traz conforto. Eu tendo mais dinheiro e eu vejo o dinheiro seguinte, quando eu trabalho mais e tenho mais dinheiro, eu dou conforto para minha família. E o que, que eu faço? Eu emprego mais pessoas, eu ajudo mais pessoas. Gente, quanto mais dinheiro eu tiver, o dinheiro não vai ficar para mim, é uma multiplicação de valores. Tem um pessoal que é contra ah, o capitalismo, o cap gente, graças a Deus existe o capitalismo porque graças ao capitalismo a gente paga a conta e emprega pessoas obviamente a gente não vai dizer radical, né, ai o capitalismo gente, óbvio, tem um lado ruim como tudo na vida tem um lado ruim, tem um lado bom então a gente tem que ser ponderado e equilibrado para ter noção da mesma maneira, eu acho terrível as pessoas que trabalham demais, você não pode trabalhar demais, você cai no burnout a mesma coisa, se você não trabalha nada, você não é feliz porque você não trabalha nada. A mulher que se doa demais para a família, como você falou, ela não vai ser feliz porque ela se doa tanto para a família que ela não é ela mesma. E ao mesmo tempo a pessoa que trabalha muito e não se doa para a família, ela também não vai ser... Então você tem que buscar o equilíbrio. Cada pessoa vai ter o seu próprio equilíbrio. É impossível falar o que é bom para mim, vai ser bom para você e etc... Tipo assim, faz pouco tempo que eu descobri que eu sou uma pessoa que tem uma sigla agora aqui no, no, na, na HSP são Hypersensitive é, Personality que é, são pessoas hipersensíveis só que no, no, no Brasil eu não sei nem como é que é qualificado isso não é que são pessoas que choram, tá gente pelo amor de Deus, mas são pessoas super mais sensíveis, então assim, eu descobri que eu sou muito mais sensível, então assim, eu consigo absorver as dores das outras pessoas mais fácil, eu consigo ser mais empatética com outras pessoas, isso é bom, isso é bom, mas ao mesmo tempo isso tira muito, assim, me deixa muito cansaço depois de uma consultoria com cliente, entendeu? Eu não gosto de muito barulho, eu não gosto de muita luz, eu não entendeu? Eu tenho certas, certos detalhes que o meu corpo fisicamente não vai gostar, então assim, obviamente, cada um vai ter sua personalidade, tem gente que tem mais resiliência, tem gente que é mais sensível, então assim, você tem que procurar saber qual que é o seu equilíbrio? E esse equilíbrio vai vir de várias maneiras. Quantas horas você dorme, quantas horas você trabalha, quanto de dinheiro você quer para você? Que nem eu fico feliz, eu tenho dinheiro, vamos por assim, eu trabalhei o suficiente, eu tenho o suficiente agora para ter uma vida confortável. Agora eu tenho que decidir, eu quero mais ou não. Tem uma certa sociedade aí, uma certa quantidade de pessoas na sociedade que querem mais, que ficam falando do five figures, six figures, eight figures, eu não sei como é que fala em português, os, os oito números, sete números, ai, ah, é porque você tem que ter isso. Será que tem que ter mesmo? Cinco, cinco dígitos, seis dígitos, dígitos sete dígitos, exatamente. Tem gente que não quer ter sete dígitos. Tem gente que quer trabalhar das nove às das cinco às nove ou desculpa das nove às cinco. Chegar em casa e ficar em casa. Olhar a televisão com o filho e tá muito feliz. Tem gente que quer trabalhar meio período. Tem gente que prefere ter quatro quatro férias por ano. Cada pessoa tem o seu ideal. Eu percebi o seguinte que Valores, é, chegou um ponto que eu estava atrás desses seis dígitos, sete dígitos, porque eu estava num network que só falava em dígitos, obviamente aprendi muito naquele network, mas eu comecei a perceber que não era a minha praia. Que, na verdade, para mim, o mais importante é ter quatro férias por ano. O mais importante para mim é que depois das quatro, ter tempo com a minha filha. Desde o que, obviamente, as minhas contas estão cobertas, eu estou confortável, eu cheguei num padrão que não importa o disso, mas que eu estou feliz. Então, assim, quando você chega nesse padrão que você. Não quer saber o que, que a sociedade fala, o que que é o grupo dos seis dígitos, os grupos das cinco da manhã fala, você não está nem aí. A mesma coisa, tem aquele grupinho, né? Ai, você só vai ser feliz se acordar às 5 horas da manhã. Ai, gente, é uma balela, por favor. Eu não Ai, socorro, mal. eu então não vou ser feliz nunca? Nunca, nunca. Eu desculpa. odeio. Eu odeio acordar cedo, sempre odiei a minha eu vida saí. inteira. E assim, não é porque alguém às 5 da manhã acorda é feliz que eu vou ser feliz. O meu tipo o Isso. meu biotipo não é de acordar cedo, eu não funciono eu acordando. não
1: funciono, boa não
10: funciona. entendeu, eu acordo às oito da manhã, porque eu tenho que acordar às oito, porque minha filha vai pra escola nananana. no final de semana eu acordo dez onze, a hora que meu corpo mandar. Só dessa, Tânia, toma junto o meu marido,
1: e o meu marido sabe disso entendeu, e ele sabe que se eu não dormir eu não funciono, meu marido é, meu marido é militar, acorda às cinco da manhã desde que eu conheci, mas ele sai meu da cama e faz barulho, aí o que, que ele faz? Faz, faz tudo que ele tem que fazer, vai correr, vai não sei o que, vai... quando ele volta, oito, 8, oito 8 e meia, faz o meu cafezinho e eu acordo tranquilo, é isso. Exato,
10: exato, agora, obviamente, ele tem o biotipo de acordar naturalmente às 5 horas da manhã, adoro... eu queria ter esse biotipo, mas eu não tenho, então eu não vou lutar. É se respeitar e é se conhecer. É. É, exatamente, o pessoal, ai, acordem, façam exercício, de man... tu tá doido, meu cérebro, não, já tentei. Gente, eu tentei, eu, eu, eu te juro, eu tentei, aí eu comecei a estudar biotipos de corpo, aí eu entendi que existe vários biotipos diferentes, eu também entendi que eu sou uma pessoa criativa, pessoas criativas têm é, é, horários diferentes para criatividade, horários diferentes para fazer reunião, Entendeu? E não vem dizer assim, ai não existe esse tipo de pessoa, é só você querer. E ai, gente, por favor, existe. Assim como existe tipo de sangue A, B, C, existe pessoas que gostam mais de comer carne, pessoas que gostam de comer. São biotipos. É biologia isso. Não é assim, ai tem que acordar porque não sei quem falou. Vai, não vai de repente não funciona para você. Isso aí. A mesma coisa, olha, vou tirar toda... Quem, quem é mãe e não gosta de ser mãe, tudo bem. Eu vou dizer para você, tudo bem. Você não nasceu com o dom de ser mãe. Pelo amor de Deus, gente. Não é porque você tem um filho que você tem que ser mãe. Vou, já Ui, vou dizer perfeito, isso. Perfeito, Tânia. Nossa, é verdade. Não, isso, olha, desculpa. Não tem, não tem, de repente você teve o filho, tá tudo bem. Você tem um relacionamento, mas você não tem o dom de ser mãe tudo bem, a gente não é porque a gente é mãe, tem que ser, ter o dor de ser mãe, a mesma coisa, às vezes a pessoa casa e não tem o dor de ser casada, e vice-versa, existe muita psicologia, gente, atrás do ser humano, só que ninguém tenta entender, todo mundo acha que a gente ia é ser uma caixinha automática. A padrão, gente... padrão, padrão. É. padrão. Ah, é mulher, é mulher, tem que ser Isso. delicada, linda, bonita, é, querer sexo todo dia com o marido, ser a melhor mãe do mundo, Exatamente. trabalhar. Outra... Não, Eu detalhe, trabalho. se é. falhar
1: em alguma dessas, dessas funções, você tá arrasada, porque você ah, tem, nossa. Que ser, é, tem que ser 100% em tudo. Você não
10: sabe cozinhar? Que mulher que não sabe cozinhar? Jesus, mas não, tem que saber cozinhar, tem que saber cozinhar, tem que saber limpar, tem que saber cuidar do filho. Olha, você tem que ser assim, tudo, todos os dons possíveis, se você não tiver um dono, você não tá sendo muito bem. Gente, larga a mão desses preconceitos. Você vai ter uma série de dons, uma série de coisas que é uma coisa pessoal sua, que você vai fazer imensamente bem, e outras não. Por isso que no mundo existem pessoas diferentes, que você emprega essas pessoas que não têm o dom que você tem para te ajudar. Por isso que a gente tem empregada, faxineira, secretária, marqueteira, branding, é, financeira, porque assim, você não tem a capacidade de ter todos os dons do mundo. E a melhor coisa do mundo é quando você enxerga isso, fala assim, olha, realmente, isso eu consigo fazer, isso eu não consigo, tudo bem, não consigo, eu, eu tenho aprendo, duas né? escolhas, ou eu aprendo, tenho, tenho tempo para aprender, tenho condições de aprender, quero aprender, mais importante, quero aprender, vou lá pra... não, não quero, tenho condições financeiras para pagar alguém, você vai lá e paga, acabou. Só que assim, infelizmente a gente vive numa sociedade que falta muito conhecimento, falta muito conhecimento em psicologia, não existe nada na escola falando para uma criança que ela é perfeita do jeito que ela é, aí ah, você não sabe matemática, não sabe português, você não é boa o suficiente. Aí ah, a criança é super criativa, aí ah, ela é imperativa. As pessoas começam a colocar rótulo na gente quando a gente é criança, já. Então, o que, que eu acho? Eu percebi o seguinte... Com o desenvolvimento... Esses desenvolvimentos que eu comecei a fazer... Estudar e com meus filhos... Eu percebi o seguinte... Que a gente é rotulado... Desde quando a gente é criança... A partir do momento que você é uma pessoa... Muito assim... É, sei lá... É, extrovertida... Criativa... Você é imperativa... Você tem isso... E você tem aquilo outro... Se você não sabe português ou matemática... Você é burro, ignorante... Vai ficar com nota E... Gente, pelo amor de Deus tem esportistas, tem artistas, tem intelectuais, tem uma infinidade de coisa. A criança, ela sempre vai ser perfeita. Nós somos perfeitos. Quem passou aqui por uma faculdade e não percebeu que a, a métrica da dificuldade não faz sentido, você sabe tudo, você sabe exatamente tudo, aí chega na prova, você trava, aí você tira um 5 na prova, aí você fala, pô, mas eu sabia tudo, eu só fui mal na prova, porque eu fiquei nervosa, me deu um blackout na prova, eu não conseguia pensar, mas eu ainda sei tudo, ah, mas não, agora você é tarjada de burra, vai ter que fazer outro curso, vai... gente, pelo amor de Deus, é só uma nota. Então, Nossa, assim, a perfeita. gente tem... A gente tem que tirar, sinceramente, a gente tem que tirar tudo que esses rótulos, esses nomes, tirar tudo da gente falar assim, o que que eu sou? O que que eu sou como pessoa? Eu sou feliz? Eu gosto das coisas que eu gosto? Eu posso ajudar um outro ser humano? Não assim, ai, gente, eu tenho uma casa pequena, então eu sou pobre. Eu tenho um carro assim, ai, eu não consigo nada. Ai, eu não vou, sabe assim, ficar se questionando, se comparando...
1: Não oh, vai levar não. lugar
10: nenhum, não vai levar lugar é, nenhum. É, exato, eu acho que a gente pode até se comparar para se inspirar. Verdade, de, igual você era criança, exatamente. É, eu era criança, eu via aquela família rica, eu falava, nossa, eu quero isso para mim. Mas em nenhum momento eu pensei assim, ai, nossa, eu sou tão pobrezinha, não vou sair daqui, né? Não, eu falo, não, 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 eu vou estudar, eu vou sair daqui, como que eu faço? Eu vou ter que trabalhar. é vou... você é melhor ainda. Você é melhor é, ainda. Você é melhor ainda. <risos> E assim, e a gente, eu até conversando com alguns amigos meus, de uns anos para cá, quantas coisas nós, seres humanos, avançamos, né? Se olhando para trás, quanto nós, nós avançamos, mas às vezes a gente não olha o nosso avanço porque a gente está olhando para o lado, para o jardim é do lado, para a grama do lado, enquanto que a gente tem flores maravilhosas no nosso jardim, olha essas flores lindas que saiu no meu jardim, tá no meu jardim. Não, mas eu estou olhando ali para a grama do lado, ó, a grama dele é mais verde, tá? Mas no teu jardim tem flores que o outro nem flores tem, e, entendeu, eu tenho uma série de amigos e clientes, porque às vezes não percebe o que eles têm, ah, mas isso, isso. ah, mas tá faltando algo, tá, tá faltando nada, gente, vamos enxergar o que tem dentro. A Noruega, não sei se vocês conhecem, mas a Noruega é um dos países mais desenvolvidos do mundo, é um dos países que é, tem a maior categoria de well-being, né? as pessoas é, supostamente são as que são mais completas, melhor educação, melhor saúde, não tem é, nada de, é, de violência, não, mas é o maior número de suicídio da Europa, ou se não for do mundo. Por quê? Porque eles não são felizes. sabe? Porque ele se compara eles com ele mesmo. A gente não pode ser melhor? A gente não pode ser a melhor? Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, toda vez que eu vou ne nesse estádio, porque, olha, eu não sou perfeita, tô falando tudo isso, não sou perfeita em
1: nenhum momento. Mas, olha só, mas você busca, eu acho que é isso também, nós, nós buscamos um entendimento para, para isso, para que nós, eu não sou perfeita, mas eu busco cada dia melhorar mais. Exato, exato. E, assim, quando eu vou... Quando eu
10: começo a me comparar ou quando eu começo a ver um lado que eu sei que não é saudável... Peraí, Tânia, o que está que acontecendo com você? Eu mesmo converso comigo mesmo. Peraí, o que está que acontecendo com você? Por que, que você está Ah, tá eu além? também
1: converso comigo mesmo. É a melhor coisa que tem. Às vezes eu faço reunião comigo. É, não. O que está acontecendo? Bom. Por que você está querendo ir além? Está tendo um desfoque?
10: Está tendo uma falta de algo? Porque isso, gente, é balanço também. Você tem que ter esse balanço. Se você está indo além, alguma coisa faltou essa semana, esse mês que não bateu. E é algo, a maioria das coisas é emocional. Porque ah, a gente um é um ser verdade. humano, gente. A gente é, é um ser verdade. humano. A gente precisa de amor, a gente precisa de carinho, a gente precisa de atenção atenção dos maridos, dos filhos, dos amigos, dos clientes, dos estudantes. Olha, quem está escutando aqui, se for cliente da Catarina, dê bastante atenção para a Catarina, dê bastante amor para a Catarina, entendeu? Porque isso é uma necessidade fisiológica nossa. Oi, gente, então, só continuando aqui falando que a gente, né, são pessoas fisiológicas, a gente precisa de atenção, a gente precisa de amor. Então, se vocês forem clientes da Catarina, estudante, amigos, marido, por favor, dê muita atenção para a Catarina. E meu também, meu Isso também. Aí. <risos> muito bom, Tânia. Também. E Porque, eu... assim, não existe nada melhor, gente, do que um obrigado. Te juro, não existe nada melhor. Eu te juro, eu ganho assim, eu ganho o dinheiro dos meus clientes, sim, eles me pagam, eu ganho dinheiro do meu estudante, mas assim, quando eles me mandam um e-mail, Tânia, olha, isso foi fantástico, muito obrigado. Você me ajudou com isso. Nossa, sim, uh, olha, dá um banho na alma. É, Por isso não eu continuo tem fazendo cliente. o que eu continuo fazendo para ajudar é. as pessoas, entendeu? Tânia, que papo gostoso,
1: que maravilhoso, gente, essa mulher é incrível, eu falo isso, olha aí que a riqueza dessa manhã aqui com a Tânia, Tânia, eu quero te convidar para voltar, claro, né, porque assim, é tanta, você tem tanta experiência, você tem tanto que agregar, é, você tem tanto, tanto, tanto olhar para a vida como um todo... E o um enriquecimento cultural... Eu acho que é isso também que é muito importante para a gente... Aqui a gente fala para o mundo... Só para você ter uma ideia... Nosso último programa foram 3.500 pessoas ao vivo ouvindo... E quase 60% fora do Brasil... Olha isso... Olha é que
8: legal...
1: Muito... Então assim... Eu quero trazer isso... De que é muito importante... Nós estamos falando para o mundo, Tânia... Pro mundo, para o mundo. A Sil, que é a CEO da, da rádio, ela me passou os números. Nós estamos sendo ouvidos pelos Estados Unidos, pela Europa, pela África, pelo Brasil. Então, assim, eu quero trazer você mais uma vez, ou várias vezes, se você puder, aqui. <risos> É para enriquecer, muito obrigada por estar aqui na Rádio Consciência FM.
10: Obrigada a você, vida. Catarina. Gente, vocês não têm noção, a maioria, provavelmente, obviamente, não me conhece, mas, gente, eu faço de coração, porque realmente eu quero que as mulheres, as mulheres todas, tenham essa mentalidade de que a mudança está em nós. Nós! Tudo está ao nosso redor, mas se a gente não mudar
1: dentro de nós, nada vai mudar fora, gente. Verdade. Olha, concordo plenamente. Depois, então, dessa frase, eu só quero me despedir e falar para você que semana que vem, quarta-feira que vem, vamos estar aqui novamente. Obrigada, Tânia. Obrigado. Beijo. Beijo. Tchau. Mais um programa da Rádio Consciência FM aqui na. Não, é o contrário, né? É um programa da Rede Conexão na Rádio Consciência FM. A pessoa que já não sabe aqui, já estou. Tô... é? A louca aqui. Opa! Anota isso aí que esse vai ser o nosso papo da próxima semana. Mulheres loucas! Você já foi chamada de louca alguma vez? Então vamos conversar sobre isso no nosso programa da próxima quarta-feira. Eu quero te agradecer estar com a gente até agora aqui na Rede Conexão, na Rádio Consciência FM. Até semana que vem,
0: de algum lugar do mundo. Yeah! Ah, por hoje é só, pessoal, mas espero vocês no próximo programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.